0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус».
1: Пиу-пиу-пиу! Подкаста кино и
0: не только. Не знаю, что он такой счастливый, но с вами Николай Солнышко. И Евгений Москвин. Да. Николай в этот раз находится в Норвегии, так что у вас есть просто уникальная возможность немножечко его похейтить за то, что он там видит все эти красивые виды. А подкаст не записывает с нами пёс. Наша команда
1: хоккейная обыграла Норвегию 6-1. Вот так вот наша команда обыграла Норвегию, а, а, а Николай, Николай уехал вот тут... в Норвегию, да? А Николай просто, да, уехал туда. что там, наверное, как-то... этими э, ингаляторами пользуются?
0: Ингаляторами. Палатками он там пользуется. В первую очередь. Ну что, Женя, расскажи. У вот не было две недели. Я этот. Я, как, знаешь, как постоянный ведущий нашего подкаста, я всем нашим гостям, которые приходят к нам, значит, на огонек. Это только Цигулеев? Нет, ну, вот, как бы, вы же по очереди, неделя ты, неделя он, как-то так получается, поэтому я и говорю, нашим гостям (задаю) задаю вопросы, как они поживали
1: последние две недели Слушай, ну, на самом деле, чудесно, смотрю, у меня был выбор, ну, точнее, как выбор Пойти на Черную Пантеру, также она называется. Пожалуйста, mm-hmm. <laughs> на да, пан... именно так она называется, именно так прокатчики <laughs> ее назвали, когда звали нас на пресс-показ. Да. Вот, mm-hmm. на который я не пошел. Потому что у меня был выбор пойти в театр, в Михайловский театр, вот, на Дон Кихота, либо пойти на Марвел Черную Пантеру. Ну, как бы пока я еще хожу в театр. <laughs> вот, променял театр. Точнее, поменял черную пантеру» на театр.
0: Ну, вы вообще понимаете, да, насколько, на, насколько быстро нас перестанут звать на пресс-показы, вообще, на которые мы не ходим. Но э, <св-> я, конечно, рад за тебя. Надеюсь, что спектакль был хороший. Да <св-> херня.
1: <св-> я хотел сказать, надеюсь, Ак- он стоил того, того чтобы, чтобы перестать дружить с ССПР. <св-> <с, св-> Актеры плохо играют, музыка, типа саундтрек, ну, такой себе э, постановка, режиссер Ну, видно, что не дотянул в каких-то моментах декорации. Ну, как бы, да, клевые декорации, но в целом, знаешь, не, не то, не все. Ну, это если бы стандартными словами... А почему актёры плохо играют? Да не, это я к тому, что как мы обычно кино описываем, так можно и постановку описать. Не, на самом деле, Дом Кихот как бы, это был балет вообще, вот. и... Э, да, это был балет, и <свят> вот, если я закончил декорациями, декорации там действительно очень классные. Балет, но вот он немножко классический, ну, точнее, слишком классический, наверное. Вот Он хотел... немножко классический. Хотелось бы увидеть уже что-то более такое современное, а там вот прям реально такое true, classical, балет. Вот. Я первый акт вообще засыпал, то есть я сидел, мечтал реально о пельмешках, очень хотелось есть, я такой думаю, господи, пельмешки. И я где-то в первом акте такой прикорнул немного. Потом хопс, там было какой-то экшен, реально прям экшен-экшен, я такой проснулся, и по- вот с этого момента было неплохо. Но в целом как бы хорошо. И, кстати, тот момент, когда, знаешь, я люблю описывать вот эту тему, что я пришел в кино, и все рядом шуршат, там телефоны свои достают, то, короче, у театра есть очень клевый плюс, потому что рядом сидела бабуля, и там, и, и там знаешь, как бы перед спектаклем говорят, дорогие друзья, выключите телефоны, нельзя там ничего записывать. Бабуля, короче, достает мобилу и давай там что-то фоткать. И ей тут же, просто через секунду, здоровенной лазерной указкой фигарят ну, как бы, светит на нее, я такая хоп-хоп, сразу такая вырубил, вырубил. Вот. В этом отношении все, конечно, было замечательно. Никто нет, не это шурш, не шуршал. И очень странно, что после объявления, именно после объявления бабулька достала телефон блин того, чтобы... Это же бабулька. Это вообще очень странная фигня. И, кстати, блин, китайцев вообще просто адовая. Это
0: как, если бы ты шел по магазину, там было бы написано не воровать, а ты зашел, сразу то купить. И ты в этот момент такой, блин! Вот так вот, для чего я хотел все это время. это
1: забавно, конечно, забавные. Вот.
0: Странные люди. А я вот заставил себя посмотреть фильм Пола Томаса Андерсона. Ну, я сегодня про него расскажу, но про сам факт, что после трейлера я реально с такой натяжкой вообще на него шел, с таким скрипом. Думал, блин, нет, только не это. Тем более, что я как бы не небольшой фанат нефти, небольшой фанат мастера, да, и вот как-то не могу я сказать, что Пол Томас Андерсон — это мое. Вот, так что тут так да это будет интересно ну давай тогда без,
1: без всяких задержек а кстати Стоп, да
0: подожди а у тебя-то
1: как дела ты то ничего не рассказал так так
0: я же говорю вот пола томас Андерсон заставил себя посмотреть я и все мы, это мы, все мы это все твои мы, дела мы, мы впервые за год после переезда в москву сыграли в мозгобойню мы просто играем ну О. играли в мозгобойню еще тогда с Николаем в Петербурге uh, у нас ну несколько разных команд мы играли в нескольких и uh, так как мы уже практически год как переехали в Москву. Ну, в Москве тоже есть мозгобойни, но все, как-то не было времени собрать команды. И вот, наконец-то, мы собрали команду, в которую все ребята, это все, кто переехали из Питера в Москву. То есть у нас чисто питерский тим. Вот. И мы вчера неплохо сыграли. Заняли 12 место из 30 Шли довольно бодренько, но как бы понятно, что... На чем завалились? Не, ну мы... Так мы не то, чтобы заваливались. Мы довольно ровно шли. Там, типа, 7 вопросов каждый тур. Мы в среднем отвечали просто там на 5. Один раз ответили на 4, один раз на 6, но как бы просто там были команды, которые отвечали на все, вот, поэтому поэтому мы, типа, оказались но там там были довольно интересные вопросы, например, там, ну, мы как раз на каверзные вопросы вообще отвечали очень легко там был такой дурацкий вопрос там картинка какого-то художника с откушенным наполовину лицом, и там сказано, что это за художник, типа ну, мы думали-думали так и не поняли, кто, а это типа Айвазовский, потому что у него половина лица откушена, типа как в Apple яблоко, да, ну, понимаешь, да, Айвазовский. это Мы такие,
1: чё? Забавно, забавно. Ну, блин, подсказки, да, ну такие вопросы, до которых нужно догадаться, потому что я вот до поры до времени и это очень странно, потому что ты сейчас говорил про мозгобоню, а я до поры до времени про нее вообще не знал. И Надя, вот, она тогда, когда устроилась на новую работу, начала ходить на мозгобойню, и просто а, у нас... А и у нас... ты не ходишь на мозгобойню? Ну, я не хожу, потому что у меня времени нет из-за работы. О, в смысле Но... у тебя времени нет? Она же начинается в полвосьмого. Ну, я работаю, потом еще работаю. Блин, и короче, просто я постоянно работаю пока что. Но, кстати, мы хот... я хочу сходить, вот, и получается там каждый... Они два раза в неделю ходят, и два раза в неделю я там, каждый вечер разбираю вопросы. То есть Надя приходит и начинает мне вопросы рассказывать, которые там были. И мы такие, да, да, блин, это там такое... Ну, забавная ситуация. Плюс мы потом засели как-то в в баре вдвоем, даже потом втроем уже засели, и тоже играли что-то по типу мозгобония, ну так, чисто по-лайтовому между друзьями. Ну, Довольно интересная тема. Так, ну вот, собственно, так у меня дела и это... Так у, меня,
0: так, так у меня дела и есть. Это для меня такое самое яркое впечатление последней недели, потому что, потому что все, что мы делали на выходных, это смотрели фильмы просто в усиленных вообще количествах. А, а вот не это то, чего я ждал, и не знаю, чуть ли не целый год. Вот, так что давай, наверное, перейдем к премьерам. Обсудим их на этой неделе довольно много, так что предлагаю не тормозить. Поехали.
1: Вот и они! Премьеры недели!
0: Итак, премьерный день, 22 февраля 2018 года.
1: Это как-то грустненько сказал в преддверии праздника. Да не,
0: просто на самом деле. Ну я же ко всем вообще этим праздникам гендерным отношусь довольно скептически, потому что. Не служил, не мужик.
1: Хотя ты служил же, кстати.
0: Ну, я на сборах. На половинку но, но, но дело... дело не... Да, я, знаешь, это сборы и три, года, и, и, и три года с короткими волосами, потому что военный кафедра. Но дело-то не в этом. Я к тому, что я скептически отношусь не из-за каких-то... Короче, просто по моей во всей диджитал-сфере в преддверии праздников начинается дикая неразбериха постоянная. То есть это же там все бренды с, с сумасшедшими просто... Начинают рекламиться. Деньгами, да, раскидываются. Всем нужно какие-то рекламы туда-сюда. там, я не знаю, трансляции всяких событий. Вот, кстати, могу, пользуясь случаем, э, сказать, что там несколько моих ребят будут э, вести трансляцию с с презентацией Samsung Galaxy S9, которая будет в воскресенье. Ну, вот, и так, что, так что, если кому-то вдруг это интересно, можете, не знаю, посмотреть это где-нибудь. <laughs> не, не буду говорить у кого, не важно. Просто, просто очень много, очень много активизировалось людей. Там, начиная от, э, от цветов с 14 февраля, да, заканчивая просто всем подряд. Я не знаю, службами доставки, э, там, электроникой, одежды, В общем, они совершенно невероятно нас одолевают. Вот, но ну я рад, что в один день можно будет, знаешь, это, позалипать немножечко там в книгу. В да, ночь.
1: слушай, но вот эта вся волна, она, кстати, вот не коснулась кино, потому что, если мы посмотрим на премьеры, то вот так вот сугубо выраженных там каких-то, там, не знаю, там, 23 февраля мужики там, ну, я не знаю, у нас любят играть вот на таких темах. То есть у нас есть, о чем говорят мужчины, да, в принципе, Окей, как бы да. Вот одна премьера хорошая. Но вот так вот, что знаешь, вот были там с 8 марта какие-нибудь, или там с 8 марта мамы, там, или еще что-нибудь. Так вот такого, такого нарочитого кино специально для баблишка, вот его нету.
0: Ну, очень клево, что они выпустили, о чем говорят мужчины именно в этот день. Единственное, что. Э- Мало рецензий, не совсем понятно вообще, э какой он. Мне бы очень хотелось его посмотреть, очень бы хотелось, но если мы вспомним все последние фильмы проекта Господи, «Квартета» и кроме сумасшедшего совершенно дня выборов, они довольно спорные. То есть быстрее, чем «Кролики», о чем еще говорят мужчины. Потом вот тот тот фильм, в котором они снимали «Страна чудес». Ну, То есть это это уже нет. То есть получается последнее, что они сделали... Ну, хорошо... Последнее, что они сделали, это было круто, «День выборов 2». То есть, на мой взгляд, он прям очень хороший. Хороший фильм, да. Это было три года назад. То есть, он прямо, он местами прямо гомерически смешной. То есть, я там аж задыхался от смеха иногда. Но э, все, что они сделали до этого, после первого, о чем говорят мужчины, то есть, с 2010 по 2015, у них ничего хорошего не выходило. Потом вышел один хороший день выборов, и вот три года. Поэтому я очень с опаской буду на него идти в кино, но все равно его, несомненно, жду. Ну, потому что, ну, как их можно не любить? Они же такие веселые, такие родные уже. Тем все. более, би снова композиторы. <смех> не, ну, мне, честно говоря, у меня нет никакой симпатии к би то есть, мне на них ровным счетом. Но, просто, понимаешь, вот они как бы стареют, то есть, первое, о чем говорят мужчины, это вот было, знаешь, когда им там было 40, сейчас им там уже к 50, да, и вот так вот вре- вре- время идет, они все стареют и все обсуждают. Ну, вот, круто, я бы хотел, чтобы они может быть, вот как раз лет в пять выпускали, раз, раз в пять лет, угу. чтобы было видно, да, там, знаешь, чтобы они в 70 тоже там выпустили, о чем, о чем там говорят, о чем говорят пожилые мужчины, например. Я думаю, что если они не растеряют чувство юмора, это будет очень хорошо.
1: Да. Вот. но здесь, видишь, тоже есть какие-то моменты, которые есть за и и есть против, да, ну, про первый ты сказал, да, то, что были и хорошие проекты, и плохие, и ты такой, типа, вот, не знаешь, чего ожидать, тоже, на если на режиссера посмотреть, женщина снимает фильм, я, как бы, ничего не имею против, но если посмотреть ее фильмографию, ну, вот, прям, чего-то такого нету, знаешь, что ну, было? у чуваков, которые
0: снимали предыдущие, там тоже ничего такого не было
1: Тут, э, на самом деле... Дьяченко, О... по-моему, там был, если не ошибаюсь в Ну да, Дьяченко, он что? Он... Ну, богатач... Эти богатыри или как там? Последний Последний богатырь... Да не, ну Дьяченко, он хотя бы... Так это он сейчас последний
0: богатырь, а вторую часть снял? Да, тоже Дьяченко. Да. Хорошо. Согласен. Нет, ты понимаешь? Да, дело в том, что опытный снимает режиссер или неопытный. Да, Дьяченко, простите, Дьяченко, он клек. Кстати, странно, почему, почему не ему дали снять эту же часть, что что вообще происходит? Это очень странно. Но с точки зрения именно э, именно того какой, какого режиссера выбрали, это по большей части не так важно, потому что это же ну, набор скетчей. Ну, то есть в целом, просто, да, ну, набор, набор фраз, то есть, вторая часть, давай так, вторую часть тоже снял Яченко, но она была снята прям плохо. То есть, первая часть была снята хорошо, а вторая, вторая плохо, неинтересно, скутно, кадры были не очень, и шутки были тоже плохие, но это уже сценарий. То есть, вот конкретно мне вторая вторая часть не нравится. Да и тебе тоже я смотрю. Да,
1: но мы ее вместе смотрели. я реально
0: не помню этого. Мы
1: бежали еще, опаздывали на этот фильм. И и сели в первый ряд. Сели в да. первый ряд и смотрели с повернутой шеей. Короче, было.
0: было, было не... Ну, я в итоге я ж потом ее пересмотрел тоже, ну чтобы там мало ли впечатление. Но, к сожалению, к сожалению, не вытянуто.
1: Поэтому... Да. Ну, вот э, трейлеры, да, там сначала выходил какой-то тизер, трейлер непонятно. Вот последний, да, вот, который есть, он уже как-то более такой коммерческий, хорошо сделанный и как бы дарит надежду. Вот то, что было в начале, что-то я так с сомнением к этому относился, но... С чипсами? Ну да, с чипсами вот эта вот тема. Блин, ненавижу чипсы в кино. Это вообще просто... Я готов законопроект какой-нибудь написать, чтобы исключить чипсы из фильмов. Блин, реально. Смотри,
0: предложишь законопроект исключить чипсы, они возьмут и исключат
1: все иностранные фильмы. Вот. Ну, короче, я надеюсь, что будет хорошо, а дальше, ну, как бы, а как выйдет, посмотрим. Кстати, возможно, сходим, сходим на этот фильм.
0: я на него с радостью скажу. Единственное, что нужно будет смотреть "Черную пантеру», про которую можно тоже сказать, что она выходит на этой неделе. Ну, просто с 23-го, по-моему, числа или даже 22-го она Ваймакс и в широкий прокат чуть позже. Она выходит, то ли 26-го, то ли что-то такое. Вот, и суть в том, что «Черная пантера» это что-то по отзывам фильм не очень. <laughs> то есть, как бы, он по, он по отзывам очень крутой, значит, у американских критиков, а все, кто его смотрит, говорят, блин, ну чё-то я хз. Фильм очень средний. Вот. Yeah. Да, все верно, 26 февраля. Вот он, уже 3, 3800 оценок, все стоят шестерки, но я, я, честно говоря, в принципе, ожидал, что так будет. А, тем не менее, все равно, конечно, гляну. Ну вот, знаешь, я впервые вижу, чтобы был было отрицательных больше, чем положительных на Марвеловском фильме. Понимаешь?
1: Ну, не знаю, как бы, у меня опыт Black Movie, это вот тупак, легенда, и (laughs) я до сих пор вспоминаю этот фильм с огромной улыбкой на лице, потому что это вот прям жестятина-то была такая отменная, которую было тяжело смотреть. Мне просто интересно, вот единственное, что мне может быть интересно, это то, как, с какой стороны еще, можно, еще может быть комиксовое кино. Но, как я понял, они ничего нового, как бы, того вот прям откровенно нового, ну, не показывают это, этим фильмом. Просто нет. В общем, просто да, не, 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 важно.
0: не важно. Короче, посмотрим. Главное, что э, ее в любом случае надо посмотреть, но вот мне на данный момент, о чем говорят мужчины три, хочется посмотреть реально больше, больше, больше чего ну, черный. Согласен, согласен. <свят> <свят> что, что очень странно. А, значит, также на этой неделе. Продолжается, как говори- говорил там Цигулив на- 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 ну, неделю назад. Э- продолжается Оскаровский марафон. Это хорошо. И- да, в этот раз э- Стивен Спилберг Секретное досье. То есть перед большой премьерой первую игроку приготовится. Вот он для Оскара на- 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 наспех, наспех снял кинцо. И я, честно говоря. Я очень люблю Спилберга, я очень люблю Тома Хэнкса, как я говорил много раз, что мой любимый актер, и Мэрил Стрип тоже прекрасно, но я не уверен, что прям очень стоит идти на него в кино, конкретно именно на этот фильм, потому что он по уровню, ну как бы это сказать, я посмотрел фильм "Spotlight", да, тоже не в кино, и очень неплохо посмотрел, в общем-то. Слушай, вот х- 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 тут, тут вопрос в том, что это, это не шпионский мост,
1: да, поэтому так. Хочешь получить Оскар, сними кино про борьбу газет с правительством. в принципе, ну, как бы, я не знаю, я вот посмотрел, опять же, трейлер, все эти имена, Спилберг, Хэнкс, Стрип, там, и, короче, хоп-хоп-хоп, номинация на Оскар. И ты как бы смотришь, ну, лично для меня это, блин, вообще чисто американская история, то есть... Для нас это вообще немножко чуждо. Это сама по себе такая тема, чтобы какая-то газета там кого-то типа опорочила там или еще что-нибудь, ну из правительства там. Но ну, это как бы для нас это немножко странно. Вот странная ситуация. Но в целом как бы я вот тоже не знаю. Блин, в кино. ну, смысл на него идти. Вот дома, да, можно, в принципе, наверное, посмотреть вечерок, скоротать в кино, но, как бы, я уверен, что фильм хороший, фильм крутой, захватывающий и так далее. Но, насколько он интересен, вот, лично каждому, я, ну, как-то под сомнение ставлю этот вопрос. Но, опять же, могу ошибаться, в принципе, потому что Тома Хэнкса я прям вот всей душой обожаю, и он даже стареет, как бы, реально стареет, но все равно выглядит на экране офигеть круто вот прям да, так ты, вот... ты, ты, к сожалению не, не
0: не слышал старые да ну неважно да короче ну... я, я, я
1: тоже так считаю том хэнкс очень хорош очень хорош ему вот. бы сняться в о чем говорят мужчины блин это было бы вообще тема Короче,
0: его, его мы советуем, но идти в кино и не идти, это решать вам. Дальше следующий оскаровский фильм «Все деньги мира». Его на лучший фильм не номинировали, но там номинация у Кристофера Пламера за значит лучшую мужскую роль второго плана, чувак, который сыграл вместо Кевина Спейси. Насколько я читал из нескольких рецензий, фильм получился неплохой, и Кристофер Пламер там тоже получился очень крут, и даже многие удивляются, типа, зачем там был, зачем было изначально Кевина Спейси, потому что Кристофер
1: Пламер такой крутой. Так он же изначально хотел Кристофера Пламера, как я понял, а он был занят в каком-то другом проекте, если мне ничего не изменяет в памяти, вот. Но, кстати, забавное, вот если ты заходишь на кинопоиск и открываешь трейлер, то стандартный, по умолчанию дефолтный трейлер, он с Кевином Спейси, и я такой, типа, чё... Чё, они что, выпустили фильм все-таки с Кевином Спейси? Причем Спейси в этом фильме ну достаточно забавно выглядит. То есть его специально как бы состарили там. Да, он круто выглядит, но он забавно в то же время выглядит. А когда ты смотришь версию с а, Пламером, блин, вот у него реально а, взгляд а, вот такого старика. Ну потому что его 88, ск- Скверного старика, вот который прям вот реально типа пошли все... Я тут самый крутой. Вот, Спейси такого такого ощущения как бы не вызывает. Но я все равно против того, чтобы на постпродакшене, блин, из-за тупых скандалов меняли актеров. Мне это вот вообще дико не нравится. Но в то же время, как бы да, я вижу, что Кристофер Пламер очень клевый. Но опять же, да, блин, смотреть в кино этот фильм, ну... Мне, честно говоря, вот вообще не хочется ну вот, ну вот вообще
0: Да, и просто Это вроде неплохой триллер, так что Если кто-то хочет триллеров, то welcome. Но опять же, на этой неделе прям слишком Много всего выходит вообще И, 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 и выбор, выбор есть Дальше, кикбоксер Кикбоксер возвращается Значит, Кристофер Ламберт, Жан клод Ван Дам, Майк Тайсон
1: И там футболист Господи, Рональд Диньо даже есть Бах да, и, и интересно, что э, значит,
0: его в кино озвучивает Андрей Гаврилов. Я не знаю, как это будет, одним голосом или не одним, то есть как, как они допускают в прокат. Одним одним. То есть если, если это прок... <свят> будет реально в прокате одноголосый перевод Гавриловым, это круто. Это несмотря на то, что у фильма уже 4,3. <свят> то есть это... <свят> не знаю вообще, что про сказать. Это... это очень смешно, но... Слушай, а кстати, вот как так выходит, что, например, у кикбоксера 160 оценок и уже есть 4,3, а у некоторых фильмов по 200 оценок и оценка не
1: стоит? Я думаю, что это все-таки продажный кинопоиск. Вот, я типа думаю... не, да, не дает, да? Но я думаю, что в этом дело, да, скорее всего. Причем, кстати, вот, если мы говорим про кикбоксера. А тот момент, когда у Жан-Клод Ван Дамма карьера как бы вообще потухла дико, и вот начались все вот эти вот изнасилования его старых франшиз, типа универсального солдата, кикбоксера, что там еще было, блин.
0: Кстати, вот интересно про Ван Дамма, что Вандам как бы, такое ощущение, будто он прям дико старый, а на самом деле ему всего 57, то есть, да. знаешь, не как Сталлоне, типа 70, то есть на самом деле реально Вандам. Моп, еще что но, но я так скажу что у него же есть крутой проект Джон Клод Ван Джонсон
1: ну который да. уже которому не дали второй сезон он Ему с... не дали второй
0: сезон да но у него там была прям очень хорошая критика угу.
1: а, у него ну точнее фильм... как подожди там очень клевая первая серия в которой они все свои в принципе шутки показали ну то есть да он посмеялся над собой а дальше уже пошло ну такое типа а ты что, ты его отсмотрел, что ли? Да, я посмотрел. Весь? Нет, не весь, я не выдержал. Я, я, я посмотрел первую серию, вторую, и где-то на, на третьей, да, по-моему, я на третьей умер. Я, стан... я скажу, что я немножко являюсь поклонником Жан-Клод Ван То есть я в... смотрел фильм ЖКВД, 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 который вышел в 2008 году. И, кстати, вот он мне больше понравился, потому что он... Больше, э, больше самоироничный, нежели Жан-Клод фон Джонсон. Слушай,
0: ну так на минуточку, у него в 2010 году есть фильм «Орлиный путь» с высокими оценками. Тай, да. Тайско-гонконгско-американский. Знаешь, так
1: вот, 8,1 на минуточку. Подожди, я не, я не закончу Дальше. Я, я посмотрел «Универсальный солдат 3. Возрождение». Это была жесть, конечно, но я почему-то эту тему посмотрел. Потом был «Универсальный солдат 4», который я тоже посмотрел, и там был Скотт Эткинс. Ребята, если вы смотрите это, это такую дичь, то вы знаете, кто такой Скотт Эткинс. И, короче, я посмотрел четвертую часть и такой... Ну, типа, ладно, окей, хорошо. И вот мне просто интересно, почему, почему в кикбоксере нету Скотта Эткинса? Он же идеально подходит под эту тему. Ну, кстати, в 2016 году они уже ребутнули кикбоксера, да, и как бы вот это, это получается вторая часть, типа, ребута. Но и по картинке, по картинке вот кикбоксер возвращается, выглядит вполне себе неплохо, и как бы... Ну, очень жалко, что у него плохие оценки я, бы, я хотел, чтобы там хотя бы шестерочка была И тогда я бы обязательно еще не, раз не должен... не ну, знаешь, шестерочка Это на минуточку довольно крутая ну, это, оценка ну, это круто, да Ну, блин, ты понимаешь, что вот а, первый кикбоксер который. Ты был... мне
0: объясни, пожалуйста, кикбоксер а, жалко Ван Дам, он там положительный или отрицательный персонаж? Он там положительный, положительный. Ну, Мало ли я положительный он,
1: он, Ну, типа нет. типа в, в ребуте он уже тренера играет Ну, кстати, оригинальный кикбоксер-то был Ну, ничего такой, нормальный
0: ну, вообще, вот я смотрю, Дэйв Батиста. Дэйв Батиста, играет. Да. играет. Ой, ладно, это, это конечно, это, это смешно и очень весело. Но а, кикбоксер возвращается, это то, что вы можете реально там с пивком и со своими друзьями посмотреть под Гаврилово в кино. Там уже вот, там, там вряд ли будет сидеть Женя Москвин, который будет а, на вас ворчать. То есть вы там можете просто ржать, жрать чипсы, рыгать и делать все, что вот вы хотите на 23 да. февраля.
1: Да. Ну, это такое чисто, знаешь, пацанское кино, где, типа, там всякие, здесь снимаются в этом фильме просто куча всяких бойцов, ММА и так далее, и так далее. По приколу. Ладно, дальше есть фильм «Ночные
0: игры». Смешнули. Там интересно, что во-первых, это ну, комедия «Боевик», там играет Джейсон Бейтман и Рэйчел МакАдамс, и очень интересный, на мой взгляд, синапсис. Да. Вот. Не знаю, что из этого выйдет, тоже задерживать на нем особенно внимание не хочу, но у фильма рейтинг R, значит, вероятнее всего, шуточки будут жесткие. А это уже хорошо. Я люблю такое кино. Ну, я я просто не знаю, мне очень сложно сказать, потому что это как бы вроде не совсем тупая комедия, в которых обычно играет как раз Джейсон Бейтман, а именно такая прямо комедия с таким налетом боевичка что вот уже интересно, потому что... Хотя, знаешь, Джейсон Бейтман тут же тоже попробовал себя в сериалах, ну, в драматических он снялся в главной роли в сериале «Озарк» или «Азарк», у которого тоже неплохая оценка, его даже вроде продлили на второй сезон, насколько я знаю. Так что, ну, можно можно посмотреть, можно подумать. Значит, следующий фильм «Вся наша надежда». Тут просто надо сказать, что, вероятно, вы не пойдете на этот фильм 23 февраля. Да никто не пойдет, чувак, на этот фильм. Ну, то есть, как бы, трейлер этого фильма мы увидели, когда ходили на призрачную нить. Или, да, на нее. Это прямо такая, какая-то очень безысходная драма с кучей каких-то тяжелых кадров и таких диалогов, в которых непонятно, тебе нужно радоваться или плакать. То есть, я в общем не знаю, я такое кино русское не люблю. Это, как знаешь, там вот этот фильм Жить, да, там, где, я не знаю, женщина грустила от того, что у нее умерли дочки, выкопала их трупы, кинула на тележку. В общем, такое, знаешь. Так что я, 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 я не знаю, я вот, такое, я вот такое вот кино не люблю. Это, это вроде не чернуха, вот эта вот вся наша надежда, не чернуха, но это просто такая тяжелая драма. И кто такой Карен Геворкян, режиссер? Этого, режиссер этого фильма я тоже не знаю но видимо так как у человека есть э, ну там награды московского международного кинофестиваля да причем аж три mm-hmm. э, как я как я понимаю он тут довольно известный но ну, просто не, не для всех
1: смотри да просто короче вот есть такая тема что у нас э, нет какого-то блин промежуточного кино его очень мало тут у нас либо гламурная педиковатое немножко кино, которое, ну, реально большинству людей оно реально чуждо, то есть показывают, не знаю, каких-то чекуль, которые там что-то делают на каких-то курортах там и так далее, ну реально кино очень оторванное от больших масс, Ну, есть такая тема, либо 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 либо, либо у нас снимают реально адовую чернуху, драму какую-то, которая загоняет в дикий депресняк. Вот чего-то такого среднего промежуточного и очень мало. Я беру все, и комедии, и драмы, там, и триллеры, не знаю, и, и, и то, и другое, и другое. То есть реально, потому что ну на очень тяжелый фильм не очень хочется идти в кино, ну как бы ты как бы с этим и так каждый день сталкиваешься на улице и тебе еще в это в кино смотреть, ну
0: но я больше скажу, я вообще не люблю смотреть тяжелые фильмы, поэтому я не смотрю Звягинцева, то есть как бы я люблю драм, это предъявили тут в комментариях прошлому выпуску, что типа мы как бы не, не, не любим тяжелые фильмы, нам тут комедии подавай, но так вот это хрень полная, я конечно драмы люблю очень сильно Особенно, если вспомнить, я Дэниел Блейк. Очень хороший. Очень-очень а, хороший за то, да. что пригласили нас. Да, и Вуди Аллен тоже был прекрасен. Ну и вообще, драмы это классно, но когда драмы как бы не просто рассказывают тебе историю, а рассказывают тебе историю, погружая тебя в какую-то пучину депрессии, э, я лично в этом удовольствии не вижу. А поклонники Звягинцева, они как раз видят, вот им нравится. Чем тяжелее, тем лучше. Вот. Я уверен, что это так. Иначе какой смысл еще смотреть Звягинцева, как не, ну я не знаю, э, загрузиться? Ну, в плане, я, я сомневаюсь, что эти фильмы прямо отдают какую-то охрененную почву для мыслей, потому что
1: у него все мысли там довольно на поверхности. Так, так, вот... Ну, я скажу. смотри, вот в, в, из этой же серии, когда вышел Витька Чеснок, вот мне как бы и по этой причине не очень его хотелось смотреть, потому что, ну, ты смотришь трейлер, Ты даже первые 15 минут там, этого фильма, да, они такие, ну епт, ну я, я реально, как бы, от, отъехать, там, не знаю, на 20 километров в деревню, и, и ты с этим, ну, как бы тебе в кино не надо ходить, ты с этим столкнешься. А еще есть за день, деньги за это платить, но ну, это, блин, вообще странно. Вот, но а, все-таки Витька чеснок, он был. Вот он уже ближе, как бы, к пониманию какому то да, вот не, не так, чтобы ты там ч- чисто загрузился, а там уже какая-то драматургия есть, сопереживание там персонажем и. Ну, видите, чеснок, он просто
0: его проблема в том, что он немножечко никакой. Он и не грустный, и не веселый, ну, он такой, и не, да, и не да.
1: задумчивый, и не легкомысленный, он просто просто обычный, никакой. Но на вся наша надежда, вот я посмотрел трейлер и в целом. Ощущение того, что, как бы, это, наверное, интересный фильм, наверное, интересный, как бы, и и здесь есть главный герой, который, ну, там, какой-то мужик, ну, прям реально мужик какой-то, да, Таких героев реально очень мало в кино, и с этой точки зрения, возможно, интересно. Но мы что-то слишком сильно заострились на этом фильме. <сес> да, что-то я вообще давай. не понимаю. Что-то... Давай, давай <сес> что-нибудь другое еще обсудим. Ну и просто напоследок, что uh,
0: тоже почему-то именно, <сес> 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 именно на этой неделе аж два фильма про музыкантов. Uh, оба свежие, оба 2017 год, uh, ну то есть только-только снятые. И только выпущенные. Один называется В Питере Петь Сергей Шнуров, посвященный шнуру режиссера Драгона Кюнджича Ку-юнджича. И фильм Сияние обрушится вниз, посвященный Егору Летову. Мне, конечно, намного интереснее посмотреть фильм, посвященный Егору Летову. Вот, правда. Написано, что э, фильм Вот это сияние обрушится вниз, представляет собой последний концерт гражданской обороны, состоявшийся 9 февраля 2008 года в Екатеринбурге. Э, вот. Его перемонтировали в фильм-концерт с профессиональным звуком. Э, так что это все-таки ну, не, не документалка, понимаешь, да, это вот именно такая история. Просто, просто чтобы поностальгировать его, его, его поклонникам. Кстати, а,
1: единственный фильм, концерт, на который я ходил в кино, это был Рамштайн. Нет, подожди. Это был не Рамштайн, это был, это была Металлика. Да, я ходил на «Металлику», это было очень круто. Я... А, ты про... Ну, это там... чисто, чисто, как бы, фильм-концерт. Ты там...
0: Ну, я вот просто вообще не, не тащусь от этого, потому что мне, мне, мне будет скучно. Я концерт это люблю только
1: тех групп, которые мне нравятся, потому что я там могу подпеть, попрыгать, да, когда там... Вот. Что... Я тоже думал, что, типа, ну, что смотреть в кино концерт, когда, как бы, это запись. А это клево, да? Ну, это реально клёво. То есть у тебя есть, есть минусы, да, но есть и плюсы. Плюсы такие, что действительно ты можешь самые-самые клевые кадры с концерта увидеть, потому что, ну, все-таки звук в кино, он реально классный. И у тебя есть еще окружение людей рядом, которые, ну, как-никак реагируют на эту тему. Понятно, что они сидят, понятно, что это все спокойно, но все равно, в принципе, это довольно интересное ощущение. Я не могу сказать, что я буду ходить на каждый такой фильм-концерт, хотя, ну, их не, не так много. Но вот на «Рамштайн» я бы вот сходил. Я, к сожалению, пропустил, но вот если бы что-то еще подобное было, я бы сгонял.
0: Ох, я вот думаю о том, что грустно, конечно, Конечно, что умер, умер Летов все-таки, когда вот, знаешь, с возрастом начинаешь понимать, что вот кино, это, конечно, все хорошо, ну, кино, в смысле, группа кино, но, блин, гражданская оборона, это реально чуваки, которые прям, прям
1: панкуха. Я вообще никогда не слушал.
0: Огонь. Ну, блин, у них там, знаешь, слушать... Слушать сейчас «Гражданскую оборону» — это, знаешь, просто вот слушать о тех настроениях, которые есть и сейчас. Поэтому это и такая культовая группа. Кстати, хотелось бы сказать, что на этой неделе вышел новый альбом Бориса Гребенщикова, который называется «Время Н». Я вам хочу сказать, что это один из самых крутых альбомов вообще музыкальных, что я слышал в своей жизни. Просто вот я я, я просто, не знаю, от двух песен я там вообще просто плакал, от остальных песен у меня были просто мурашки по коже. Это как вот, я не знаю, как, как так вышло, что этот чувак там к своим 64 годам просто просто превратился в какой-то вот голос, который внутри каждого из нас. Я причем реально ни рок не люблю уже как бы о- отошел от него. Мне вообще, тем более гитарный на три аккорда. Вот это все уже совершенно не мое, потому что я слушаю э, вся- вся- всякие всякие к- 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 калки по русского рэпа. Вот и когда я включил этот альбом, меня просто протащило вообще, не знаю, к земле прижало. Если вы еще не слушали, просто послушайте. Если вам это не понравится, да, если вы это как бы не прочувствуете, то я вообще не знаю, у вас, видимо, просто нет души. Это очень крутой,
1: крутой альбом. Как говорит наш с тобой общий друг Одинцов, можно в каждом подкасте вырезать твою фразу я плакал над этим. Не, ну в смысле, вообще, вообще,
0: вообще не в каждом. Вообще не в каждом. Но просто последний альбом БГ реально крутой. Я говорил, что мне очень понравился, допустим, на, на той неделе я говорил, что э, саундтрек Черный пантерь это один из самых крутых саундтреков, что я слышал. А на этой неделе я говорю, что это один из самых крутых вообще альбомов, что я слышал. Это правда, это правда так. Это очень важно, вообще его послушать любому любому русскому человеку. Если
1: если мы говорим про саундтреки, был такой фильм с Сильвестром Сталлоне и Джейсоном Мамуа. Кстати, с «Жестного Мамуа» на этой неделе тоже фильм выходит, который называется «Дикий». И это что-то типа ш... фильма, помнишь, был ф... фильм со скалой, где он был с дубиной, такой деревенский чувак, который всех вырубал. Я, честно говоря, не, не очень помню, как он назывался. И... Я... я тоже, честно говоря. «Широко шага» или что-то. Типа. Не... не помню. Но, в общем, это вот что-то ч-то такое же, типа, такой сильный деревенский чувак, на него нападают э, городские бандюганы, и он такой, типа, да я вас сейчас всех завалю, свалчи. Вот Ну ладно, Был, я к саундтреку вернусь. Был фильм со Сталлоне и с Джейсона Мума, который назывался Хедшот, Bullet to the Head в оригинале. И, ребята, какой там саундтрек? Блин, это я вот реально, я сегодня в машине включил, попался мне случайно, я давно его скачивал, и я так протащился. Это вот кантри country... металл, кантри-рок, американский такой вот прям глубокий. Очень круто. Вот прям, блин, шикарно. Найдите, послушайте, я, может, постик даже в группе сделаю. Окей.
0: Итак, наша пятиминутка музыки заканчивает блок с премьерами. Мне кажется, что пора переходить уже к фильмам и к новостям, Как Кактов. Подкаст о кино и не только. В общем, на... Этой неделе, да, на прошлой, вернее, удалось посмотреть аж целых три фильма. И начну я с самого плохого. О нем буквально. Это с какого это? Это игра, игра Джералда. Фильм Майкла, Майкла Флэннигана, не очень известного режиссера. Фильм, снятый специально для Netflix, основанный на романе Стивена Кинга, который также называется Игра Джералда. В чем. Суть в том, что э, уже немолодые э, муж с женой отправились в дом для того, чтобы заняться там необычным сексом. В дом какой-то там за городом, где поблизости там людей особенно нет. Э, Он ее приковал наручниками, начал к ней приставать, и тут э, она что-то запаниковала. Типа, нет-нет, я передумал, э, больше не хочу, отстань. Вот, он немножко позлился-позлился, И вдруг у него схватил сердечный приступ, и он умер. И это фильм о том, как вот она выбиралась из наручников. Идет значит час 43. Я хочу сказать, что это самые вообще тоскливые час 43 за последнее время. Вот так вот.
1: Слушай, ну, Стивен Кинг у него фантазия, конечно. Будь здоров. Реально, такую фантазию можно пожелать каждому, я думаю. И его женить. Здесь, здесь все как-то вот немножко, на мой взгляд, не кинговская,
0: То есть, эта история не... Ну, это, во-первых, не то, чтобы прям особенно триллер. Во-вторых, там совершенно чудовищно отвратительный финал. Просто отстой. То есть, как бы... Это ну, у нее тоже сердечный приступ? Не-не-не. Ну, это просто говорит. Надо смотреть. Там, типа, у фильма, грубо говоря, две концовки. Вот. Как в фильме дизлайк Павла Руминова. Просто он уже, можно сказать, закончился по-смысловому и дальше. Там Решили еще одну сюжетную линию сквозным путем за- закрутить. ты смеешься?
1: Да что-то пробралось дизлайка. в дизлайке
0: там вообще было 4 концовки. Первая концовка, когда там значит убийца, потом кто убийца, потом что убили убийцу, вот это все, когда совсем. Поэтому дизлайк это один вопрос, это такая, это какая-то постерония, вообще непонятно, это фильм или не фильм. А чего, С игрой Джеральда здесь немножко другая история. Во-первых, 143 нет, ну в смысле, 100, 103 минуты. Такой фильм идти не должен. Это такой вот Netflix формат. Это было бы очень клево, знаешь, уместить где-то минут 80, Но ну, прям дико напряженных 80 минут. Они зачем-то, значит, запихнули туда Карлу Гуджина и Брюса Гринвуда довольно известные актеры. Mm-hmm. Карла Гуджина, они ее здесь загриммировали так, что она, значит, выглядит не на свои там 46, а там на 30, допустим, там 30-35. В плане того, что она, конечно, прекрасная, и фигура у нее замечательная, но они явно лицом ее сделали моложе, подразумевая, что ее персонаж моложе. Вот. А, проблема в том, что это совсем, совсем не триллер. Он просто, просто такой вот кинцо. Да, с, может быть, это можно было сделать лучше. А, они могли сделать его в духе, как, опять же, там Цигулиев говорил, там, не знаю, не дыши. Да, Не дыши это такой очень хороший образец, или, или не ты говорил, не, загулив, не помню. В общем, не дыши» это такой хороший образец, когда а, на маленький хронометраж целую историю запихивают, которая прямо не отпускает, да. А, а здесь, ну, по большей части, вот ее там. Ну, наручниками приковал чувак, откинулся, у нее начались галлюцинации и воспоминания. Да, и она просто иди. галлюцинирует и вспоминает. Да, то есть там там правда ничего. Единственная, как бы опасность, которая ее поджидает, это то, что э, собака, мимо которой они проезжали на машине, э, она ее прикормила каким-то мясом, а потом эта собака забралась дома, начала там от ее мужа, который умирает, куски там отрывать и жрать. Но это, как бы, тоже без этого, без какой-то там ужаса и натурализма. То есть, просто она там что-то подбежала, она же не видит, что там происходит. Она там отрывает, от него какой-то кусок, идет его жет, на тетку не набрасываться. Ну, в общем-то, как-то вот собака тоже, знаешь, не не Куджо из того же Стивена Кинга, которая реально там, знаешь, сумасшедшая, агрессивная, а просто, ну, какая-то продяга, которая, типа, видит мясо. Ну, тоже это очень странно, очень странно. И что удивительно во всем этом, что у фильма на самом-то деле хорошая критика, понимаешь? То есть э, фишка в том, что, э, насколько я понимаю, у него метакритик то ли 76, то ли сколько-то я для того, чтобы не врать, врать, сейчас сейчас скажу точно. э, Минуточку. 77 у него. То есть это вот, это как бы, э, я бы сказал, это идеальная оценка. Идеальная просто оценка. И все пишут, что, значит, вот я тебе могу просто зачитать. Игра Джеральда — это симфония саспенса и ужаса, люди пишут. Понимаешь? Э, Пишут, что... Это типа охренительный маленький триллер. Значит, пишут, что режиссер понял, типа, как делать Значит ужастик на на одной локации. Но это все вообще неправда. То есть, давайте, конечно, порадуемся за Netflix с точки зрения американской критики, но просто поверьте на слово: это очень слабое кино. Очень слабо. И там можно прицепиться абсолютно к чему угодно, и там клише на клише. Все больше я о нем говорить не хочу, не советую. Слушай, ну.
1: Раз мы про Кинга говорим, давай я в двух словах про оно скажу. Или тебе есть еще что-то сказать? Не, не, давай, давай, мне про это уже нечего. Я немножко слоупок в плане фильмов ужасов, потому что я реально очкую фильмов ужасов, и все это с детства еще идет. Вот у меня что-то не срослось в детстве с ними, и я как-то побаиваюсь их. Но знаешь, что самое приятное осознавать? Что когда ты посмотришь фильм ужасов, ты понимаешь, что тебя он пугает. Не так, как ты на него, как бы, готовился. То есть, видимо, я готовлюсь худшему, а получаю, как бы, не, не такое страшное. И оно меня, в принципе, вообще не напугало. Я немножко разочаровался фильму, хотя оценки, что... У друзей, что как бы у всех остальных, да, они просто зашкаливающие. То есть у меня среди всех моих друзей, которые посмотрели этот фильм, у меня самая низкая оценка, у меня семерочка стоит этому фильму. Мне, mm-hmm. безумно, мне безумно нравится «Клоун», мне безумно нравятся «Дети», и, в принципе, картинка мне тоже нравится. Но э, я не увидел в этом фильме э, чего-то большего, вот правда. То есть как бы... Э, Опять же, может быть завышенное ожидание, то есть потому что про него очень много похайпели да, про него у него большие оценки. И, ты, и, видимо, на подсознании, как бы, ожидаешь чего-то, ну, вот прям нереально крутого. А пример нереально крутого для меня, ну, вот в таком жанре, допустим, хижина в лесу. вот я как бы, Ну, это вот, разные вещи. Я, я, я понимаю, что они разные, но в принципе, да, вот когда я посмотрел, допустим, хижину в лесу, мне было А. И страшно, Б. И весело, и как-то, ну, более менее забавно, и. Это, блин, запомнилось в памяти. Хорошо, ну давай я даже прочь возьму. Мне даже прочь было чуть-чуть поинтереснее наблюдать. Хотя тоже, в принципе, разные вещи, наверное. Вот. Просто я как бы... Отличная история, но она... Что-то немного заклишированное. Понятно, что это как бы ремейк, и, опять же, да, это основа основ, дети, и клоун там и так далее. Но, опять же, блин, забитые дети, которых достают старшики. Дети, у которых родители, да, там, какие-то извращенцы, уроды и так далее, и так далее. Во-первых, у нас, есть, у нас есть книжка первоисточная. Ну, по- да, понятно. Да. Но, но я-то оцениваю сам фильм, да. И как конечный продукт, он не настолько меня впечатлил, что, типа, блин, это же просто джинниус. Хорошо, книжка может быть джинниус. Но сам фильм, как бы, ну, о чем он? О том, что дети поборолись в твой страх и избили клоуна. Ну, типа, ну, ништяк, как бы. А в нем неоправданное... Есть неоправданное насилие, которое... Неоправданное, реально. Оно, как бы, непонятное. Потом, опять же, да, меня очень много клише, которые, как бы, от которых я немножко устал. То есть здесь это понятно, что немножко по другим соусам подано, в принципе, чуть-чуть, но то или иное я уже, блин, реально 300 тысяч раз видел, можно было, ну, как бы немножко как-то либо героев там чуть-чуть поменять, либо атмосферу какую-то немного подсоздать, Блин, ты, конечно, удивительный человек. Я просто ну, пока
0: вообще никого не встречал, кому бы, бы, не не знаю, не понравилось этот.
1: Ну, а какова основная идея вообще? Я я понимаю, что вообще вся вся эта вселенная... Не, ну, в смысле,
0: дело не в основной идеи, Дело в том, что конкретно оно, да, это конкретно оно, это фильм э, очень атмосферный, и для 2018 года я бы сказал, что лучше... Атмосфера просто не придумана. Ну, имеется в виду, что сам фильм, понятно, не, 2000... в смысле, не про 2018 год. Я к тому, что для нашего времени, когда те же Марвел, да, они вообще не задумываются над атмосферностью, оклепают, а по сути одно и то же, ну правда, то есть я и как бы я не относился, нравится мне фильм или нет, их реально тяжело назвать атмосферными, я только сейчас это понял, я вот только сейчас это понял, что даже если фильм Марвел оказывается неплохим, в нем не хватает а, какого-то вот, не знаю, какого-то стержня, даже, даже чертова Лига Справедливости более атмосферная, чем фильмы Марвел, просто она, ну, у нее атмосфера говеная, да, но она хотя бы есть, вот. И если говорить про оно, то это именно вот, когда каждый кадр, он он передает что-то знаешь? и здесь э, просто тебе либо зашло, либо не зашло, то есть тебе никто никто тебя не обвинит в том, что ты там не в восторге от него. Просто я тебе объясняю, почему люди от него в восторге. Э, и там я, допустим, тот же Цигулиев, э, и также еще очень многие люди, которые принесли ему что-то там одну из самых выдающихся касс в этом жанре, да, понимаешь? И, э, и вообще в рейтинге R просто потому, что люди, знаешь, сгладались по такому. Когда там в одном кадре просто э, и я не знаю про мамок, и э, в то же время там, я не знаю, отрывание руки просто маленькому ребенку, да, это же, ну, прям, прям круто-круто, то, что нужно. Если вообще кто-то из вас еще не смотрел, э, обязательно ознакомьтесь, чтобы хотя бы понять вообще, там о чем, о чем мы так руки. Нет отрывания руки, чувак. Ну, в смысле, есть там отрывание руки. А ты,
1: ты что бы хотел, чтобы там вообще прям оторвали руку вообще вот э, по, полному, по полному фаршу или что? Там есть Да-да. оторванная рука. Вот, но отрывания руки там нет. Ну, это опять же, да, разные, как бы, разные приемы и так далее. Ну, ты видишь, ты говоришь про атмосферу. Да, я соглашусь, что фильм атмосферный, да, вот я его сейчас прокручиваю в голове, я согласен. Но Но она тебя просто
0: не зацепила. Это даже не пытайся в это вдумываться. Как это? Это все эти. Знаешь, я вот недавно понял одну, одну важную вещь. Все эти споры о кино. Они на самом деле бессмысленны, Потому что, допустим, ну, меня вряд ли кто-то сможет переубедить в том, что Рок-Волна это не один из самых атмосферных фильмов в мире, понимаешь, А тем, тем, тем временем у критиков э, к Рок-Волне очень большие претензии. Они называют ее бездушной. Я такой думаю: ни хрена себе бездушная, это вы бездушные твари, тупые. Понимаешь? Вот, как бы это так, вот думаю я. Потому что знаешь, а со мной очень многие люди не согласятся, поэтому все это все пустое. Есть просто какие-то, знаешь, там вещи, то что ты хотя бы должен понимать, что фильм неплох, ну как минимум.
1: Вот. Мне, а... Я вот не знаю, мне знаешь чего не хватает? Мне как-то вот раскрытие персонажей может быть не хватает. Но ну, потому что а, у нас есть четыре, да, персонажа и, допустим, у, у одного из них Ватя. Хотя... Урод. У другого мать какая-то конченая. У третьего там у третьего тоже какой-то шизик. Батя там еще. Ну то есть все собрано так, что как бы специально подстроено под то, чтобы завязку сделать и какие-то конфликты построить. Хотя, ну, как бы, реально у каждого персонажа есть какой-то бэкграунд, который, ну, не раскрывается. То есть вот просто есть данная условность того, что вот у этого батя плохой, у этого мать плохая, у этого такой. И, короче, вот они все какие-то собрались немножко не от мира всего. и, И прикольная идея. Мне, ну, как бы, я понимаю, что... Какой-то основной посыл, что, типа, надо, блин, перебороть себя, свои страхи и так далее. Но для ужастика, как мне кажется, этого мало. Ну, то есть, если ты хочешь увидеть ужастик с каким-то концом, так или иначе какой-то человек перебарывает свои страхи там и так далее. К чему там приходит геро, ну как бы герой приходит к тому, что, блин, давайте посмотрим вторую часть, что же там будет. Так
0: в смысле, ну первая часть закончилась достаточно хорошо, показали много классных Ну, Понимаешь, ну просто может быть тебе в принципе такое кино не очень близко. Для меня оно это смесь условного фильма «Короли лета", который я очень люблю. там и какого-нибудь кошмара на улице вязов то есть это вроде как и хоррор потому что мне на нем было страшно мне мне прям было страшно вот и в то же время в то же время мне еще и было понимаешь как-то вот
1: ностальгически хорошо ностальгически ну кстати да с ностальгией я думаю я с тобой соглашусь но я я просто кайфую от э, Скарсгарда потому что из него клоун просто вот прям божественный, как мне кажется. Не,
0: но он он, он рвет на части старого клоуна, вообще не знаю. Ну... Не знаю, что в старом клоуне люди вообще находили страшно. Слушай, ну там
1: все-таки там три серии было, если я правильно понял, что там все-таки телефильм. Четыре. Четыре, хорошо. И э -э опять же, кино немножко, я бы даже сказал, немножко, очень сильно немножко шагнуло вот, и сравнивать реальные фильмы там, 30-летние там, и давности с сегодняшними, ну, ни, вообще небольшое количество старых фильмов могут ä, не устаревать. Вот, а здесь же все-таки... Вот эти вот маленькие, реально очень маленькие какие-то вставочки, которые вот они выглядят действительно оригинальными, когда какая-то реально пошатывающаяся такая камера и тут танцующий клоун, вот это вот выглядит, как будто они не побоялись показать, вот сделать именно так. То есть какие-то, какие-то все-таки клевые инноваторские моменты, они сунули в этот фильм, и вот они прям реально клевые. Ух, ладно. Давай давай дальше. Не, мне, мне вообще вот хочется, чтобы, ребята, если вот вам, слушателям, нравится оно, вы его смотрели, напишите, почему вот он вам реально закатил. Ну вот как, какие-то... Да, блин,
0: чувак, но ну он закатил всем. Ты просто почитай положительные рецензии. Он вообще кого. Мало... Ты, лучше, ты лучше попроси написать тех, кому он не закатил, почему и он тех, не закатил. Тех, кому
1: не закатил и почему не закатил. Вот я, деревенщина, я вот не могу аргументированно сказать. Да, у меня все равно что-то раз, размазано как-то, мое мнение. Хочется вот еще чего-то найти. Может быть, кто-то подзаметил какие-то детали. Ну ладно, давай. Что ты еще посмотрел? А,
0: ну и то, то, о чем я писал, в общем-то, в, наших, в нашем паблике. Значит, фильм Призрачная нить. Призрачная нить Пола Томаса Андерсона. Об этом же я сказал в самом начале, значит. В самом начале выпуска. Что я могу сказать? Вот, и, и что и что я хотел бы сказать. А... «Призрачная нить» — это картина, которую вы вряд ли сможете полюбить, потому что она она скорее не про значит, эмоции, которые ты можешь испытывать от кино, а она про мастерство и про сценарий. Вот так, скажем, да? То есть э для меня Пол Томас Андерсон не гений, не нефть, опять же, не мастер я не очень люблю. Я им там всем ставлю «семерки», потому что хорошие сцены, довольно крепкая режиссура, но самое классное, это, конечно, то, что он там к себе привлекает гениальных актеров, и в данном фильме главную роль сыграл Дэниел Дэль Юис. и все предыдущие выпуски мы говорили, о елки-палки, у Дэниела Дэль Юиса три «Оскара», а как же вот, если это последний фильм его карьеры, и он еще может получить четвертый, будет вообще самый-самый титулованный. Короче, столько было сказано слов во все, все предыдущие разы, что уже не хочется на этом застряться. Скажу вот, что я имею в виду. Очень тяжело смотреть «Призрачную нить», во-первых, она тягучая. Она идет больше двух часов, и действия там, ну, на весь фильм очень мало. Там в основном, э, не знаю, грубо говоря, герои напряжены, либо они, не знаю, шьют или примеряют платье. Либо напряжены, либо примеряют платье. Вот как-то так, да. И напряжение, оно либо в молчании, либо в разговорах. Э, Пол Томас Андерсон сам, значит, э, снял его, то есть оператор сам написал сценарий и сам его срежиссировал. И еще и спродюсировал частично. То есть он, он в данном случае чтец и жнец и надудей грец. В интервью он сказал о том, что... Очень круто, кстати, он сказал интервью, мне его понравилось. Он говорит, конечно, круто снимать про те времена, потому что вообще режиссерам сейчас стало неинтересно снимать про что угодно до 90 там, не знаю, про фильмы, события которых происходят до мобильных телефонов. Вот это, говорит, интересно, потому что сейчас с появлением мобильных телефонов ты убираешь всю, там, и не знаю, интригу, как связаться одному персонажу с другом, понимаешь, да? Вот, и он об этом так сказал, я подумал, это действительно логично, и Пол Томас Андерсон э прав, что чем тяжелее нам связаться, знаешь, тем тяжелее нам... э Я не знаю, найтись в конце концов. Можно на этом, на этом фоне делать и более интересные триллеры, и более эмоциональные мелодрамы. Вот если я говорю понятно, да. Вот я, я, я надеюсь. Так вот, короче, я, я пытаюсь как-то вот охарактеризовать, но мне не приходит в голову нормальные мысли. Призрачная нить это, это мелодрама э, с оттенком психологизма такого. Э, на мой взгляд. Довольно неплохого. Там, э, значит, известнейший модельер Вудкок влюбляется в официанту. В...
1: Вудкок. А, был да. такой фильм а, с, а, господи, со Стифлером, мистер Вудкок.
0: Не, не знаю, тут может быть это, конечно, я, я, я честно говоря сомневаюсь, что Пол Томас Андерсон сделал это, ну, типа с... С... пасхалка, сделал его я правда не считаю. Вот. Кстати, надо сказать, что критика у фильма, естественно, высокая, но зрительские оценки тоже, знаешь, не то чтобы прям какие-то сумасшедшие, то есть, ну, там, 7,9 м Геби 7.4. У нас это хорошие оценки, но не то, чтобы прям какие-то сумасшедшие. Это еще раз говорит о том, что Пол Томас Андерсон, вот он либо вкатывает, либо не вкатывает. Короче, влюбляется в Уткок, в официантку, приводит ее к себе домой. И, как и всех своих предыдущих женщин, он начинает ее очень сильно подавлять. То есть ему интересно просто, чтобы она делала все, что он хочет, а он шил платья и там примерял эти платья на ней, и она помогала ему их тоже шить. То есть, вот приводил ее, каждая женщина, которая у него была, он просто приводил ее к себе в дом, и она, ну, значит, она жила там в какой-то другой комнате, и в какой-то момент он ее просто выгонял. Вот, значит, один из центральных персонажей этой истории это прекраснейшая абсолютно Лесли Мэнвилл, которая получила номинацию на Оскар второго плана за этот фильм. Она играет сестру Вудкока, значит, которая как раз решает очень много проблем в этом доме. И в том числе, например, когда там, я не знаю, у него заканчивается любовный интерес, она просто, значит, эту женщину тоже выгоняет. Ну, я не про эту официантку, а вот про ту женщину, которой, допустим, там, интерес у главного героя закончился. Так вот, и, и, в общем-то, эта женщина-официантка оказывается не так проста, как, как, ну, какая на первый взгляд. И в какой-то момент, в какой-то момент он просто понимает, что она уже захватила его сознание, ну, и дальше, ну, смотрите, просто, да, там, изучайте. Почему, допустим, у Фильм рейтинг R мне понять тяжело, потому что в нем нету, в нем нету ничего такого, кроме просто такого недетского напряжения, я бы так сказал. Когда ты его его смотришь, какие-то моменты тебе интересно, Ты знаешь, вот если, например, Финчер, он э, создает триллер тем, что он э, подбирает музыку, да, динамичную, которая играет даже в тех местах, когда ничего не происходит, и ты чувствуешь, что что что-то двигается. Вот. Ну и плюс у него картинка и так далее, да. Пол Томас Андерсон, он создает напряжение, поэтому это как бы не просто мелодрама, а вот именно такая психологическая мелодрама. Э -э 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 Она немножечко остросюжетная, да, даже. Весь ее... Острый сюжет заключается в том, что они очень так пронзительно молчат. Или у них такие короткие фразы, которые они бросают друг другу, после которых ты там прям нервничаешь, думаешь, что же будет дальше? Как же он отреагирует? ну То есть это такая игра и актеров, и персонажей тоже игра. Вот. Я объясню даже, на самом деле, почему то, что я говорю про этот фильм, невозможно оформить в нормальную речь, и это набор слов. Я, правда, очень долго думал, как вообще про него рассказывать, но все, что мне приходило в голову, это реально набор рваных мыслей. Потому что, это это, по сути, этот фильм — это набор э, рваных сцен. Они связаны между собой единым сюжетом, э, и они логичны, они последовательны. Но нужны они этому фильму или нет, и вообще этого фильма без них и не было, да, это решает только там сам режиссер и, соответственно, зритель. Короче, я не считаю, что этот фильм достоин Оскара за лучший фильм в этом году, потому что он не то, что, знаешь, там, не затрагивает какую-то тему э, важную, социальную, как это любят американцы, а он как будто бы вообще вне времени, это просто такая ну, неплохая картина. То есть она, дело в том, что она не гениальна. Ради нее не стоило бросать кинематограф Дэниелу Дэй И самому ему, конечно, наверное, можно дать Оскар. Я бы Лесли Мэнвилл дал Оскар за женскую роль второго плана. Дэниелу Дэй Льюису чисто теоретически я, ну, я был бы рад, если бы он получил за этот фильм статуэтку. Но если это не произойдет, и он уйдет, как бы, и больше в кино не вернется, будет обидно, что именно этот фильм его последний. Хотя, ну, ребятам, с которыми мы ходили, ну, то есть там это была Настя, и был там еще один с нами товарищ Семен. Вот Семен который, кстати, был у нас в паре выпусков, он вообще поставил фильму десятку и сказал, что это абсолютно гениальный и мастерский. Ну вот, это это не мое.
1: Слушай, знаешь, почему фильм...
0: Простите, пожалуйста, за этот ужас, который вообще вам сейчас пришлось слушать, но я я не знаю, как это еще было вообще попытаться объяснить. Но если ему дадут Оскар за лучшие костюмы, вот это, да, это вполне можно. Вот прям за лучшие костюмы, потому что это фильм, в общем-то, про то, как чувак создавал костюмы и э, не мог сладить со со своей женщиной.
1: Вот так. Знаешь, почему его фильм не возьмет Оскар за лучший фильм? Потому что он весь фильм шил белыми нитками, а не черными.
0: Да-да-да. Слушай, да там вообще фильм прям с такими белыми нитками. Там там вообще гетеросексуальная любовь белых людей. Я вообще не понимаю, как этот фильм пропустили вообще
1: в кинотеатры. Хочешь, я тебя порадую? Так. Я вспомнил, что я посмотрел еще один фильм, о котором я могу рассказать. И получается такой баттл. Ты рассказываешь о новых фильмах, а я рассказываю о старых Короче, я посмотрел, наконец-таки, блин, дошел до этого фильма там, где живут чудовища Спайка Джонса. Uh-huh. Вот. Я видел, что ты его тоже посмотрел, так как у тебя стоит. Я смотрел его лет назад. Семерочка этому фильму. У меня, кстати, тоже семерочка. И мы в, этой, в этом плане с тобой э, сошлись. Очень странный фильм, реально на грани какого-то э, м- зашкаленного безумия и детской радости. Вот, и как бы у фильма есть четкая э, идея, да, то есть э, нам показывают, что вот у, у родителей с детьми есть проблемы, у детей. Реально вот в этом возрасте есть проблемы, потому что а, там, старшеклассники, б, там, сестры, родители и так далее, вот, и этот фильм, это как бы такая форма, как показать родителям и, возможно, детям, но, кстати, я вот не знаю насчет того, стоит ли показывать там, где живут чудовища детям до какого-то определенного возраста, потому что он немножко... Психоделический, как мне кажется Вот если его посмотришь Кукуха, ку-куха может, наверное, немного пойти лесом Хотя а, интересно Интересно в плане формы Потому что сами чудовища, которые представлены в этом фильме Если вы просто посмотрите на этот постер Ну, они заинтересуют Вот. С другой стороны, проблема, вот, проблема фильма То, что он немножечко простой Ну, то есть, сама история, да, она простая Как, как мне кажется В плане того, что чувак как бы просто сбегает от проблем и и символично переживает все свои проблемы, с которыми он сталкивается в реальной жизни, он переживает их а, с а, какими-то вымышленными, ну, назовем их условиями.
0: Может, а, может, они не вымышленные.
1: Ну, я, я их назову условно вымышленными чуваками, да, ну, потому что понятно, что это сказочное какое-то действие, да, вот, это фэнтези в своем роде, кстати, есть ли фэнтези в списке жанров у этого фильма? <laughs> да, есть фэнтези, драма, приключения, семейный. Вот, а, ну, в двух словах, о чем фильм, у мальчика проблемы в семье он и чудесным образом попадает на остров, где живут э, чудовища, некая группа чудовищ, вот, у которых между собой тоже есть свои проблемы, и они э, как бы выбирают, условно, назовем, выбирают этого мальчика своим предводителем. Ну, это я так в двух словах, чтобы особо ничего не спойлерить. Вот. Э, просто форма. Я дав- давненько не встречал фильмов, которые бы были, ну, вот, и э, немножко не мейнстримовые, и мейнстримовый, блин, в тот же момент. Это такая грань... Так, когда... ты посмотри, во-первых, какого он года. В тот момент, когда он вышел, это был вообще не
0: мейнстрим. 2009 я понимаю, что он уже давно. Дав... Ну, имеется в виду, что, что вот именно вот, вот то, о чем ты сейчас вот, вот, вот говоришь, да? А,
1: о том, что он типа хипстерский до хрена. Правильно? Ты хочешь сказать? Ну, я бы не сказал, что он хипстерский до хрена. Он хрена. Про... Нет, ты понимаешь, что это вот действительно... Как бы сказать, это вынужденная форма, то есть они осознанно пошли на эту форму, подачи материала э, и представление вообще вот этого фантазийного мира, э, как завлечь, интересно показать, ну вот, реально, что творится в башке у детей, допустим. Ну, он реально, он очень странный, он где-то балансирует между, вот, между каким-то достаточно, ну, я бы не сказал умным кино, но вот... Э, проницательным. Вот, мне кажется, проницательным кино и реально каким-то вот э, психоделическим. Вот с вот этой точки зрения это реально интересная картина, которую реально интересно посмотреть. Но как бы неподготовленному зрителю, такому как не, который, в принципе, ожидал, что, что может быть на экране, но вообще как бы не знаком был ни с, ни с книгой, ни с чем. И, и то есть я где-то... Были моменты, где я пару минут сидел такой, думаю, йоп, йо, Псельмопсель, что это такое вообще? Но в конечном счете, когда в голове прокручивается уже потом фильм, я понимаю, что да, блин, это было круто. Но действительно, это, это реально было круто и забавно в какой-то степени.
0: Ну, я не знаю, я не скажу, что я этот фильм очень люблю. Мне, мне наверное, даже не очень комфортно как-то его вспоминать. То есть он как-то вот, он Он моей струны души вот не зацепил.
1: Ну, он не зацепляет струну души. Вот он, он, хотя хотя, кстати, там есть моменты, вот прям реально есть моменты, когда а, катр с такой вот душевных эмоций, когда там, допустим, у героя все хорошо, да, и они там преодолевают, находят свое минутное счастье какое-то, а, вот ты прям реально сидишь с улыбкой, там есть момент, где они все вместе там засыпают, и это, и это вот прям реально е- какие-то набор кадров вот постановки, в какой-то момент он прям действительно очень классный, такой легкий, лё- гениальный, ну, разными можно словами описать, но в тот же момент, о, через там, через 5 минут, он может быть нереально психологически тяжелым, то есть вот такой разброс и вот, вот это дрейфование вот между двумя настроениями, двумя формами какими-то, это это необычно, вот реально необычно. Так что если не смотрели, посмотрите, в принципе на, наверное не пожалеете. Я
0: вот не, не могу тебе сказать, не могу с тобой согласиться, пожалею, не пожалею, то есть ну тут так все. Кино не не для всех, так скажем,
1: однозначно
0: следующий фильм, и последний, про который я скажу да, там, на этой неделе, который мы посмотрели как Оскаровского номинанта, это фильм «Леди Берт. И «Леди Бёрд» фильм режиссера Греты Гервик, это, значит, одна из немногих режиссеров женщин, которая номинирована на Оскар в этом, ну, в, не, не в этом году, в смысле, вообще за историю Оскара. И, честно говоря, вот я так скажу, этот фильм настолько сильно мне понравился, что я считаю, что Оскар нужно отдать ему. Вот. А, что такое Леди Бёрд? Да, это просто, это 94 минуты чистого удовольствия и ностальгии. Ты просто смотришь и понимаешь, что, несмотря на то, что он чуть-чуть все-таки об американской культуре и об в американских школах и так далее. В первую, очередь, в первую очередь, он просто про каждого из нас. И поэтому ну, очень сложно передать это это, это удовольствие. Во-первых, Сирша Ронанн. Это, значит, леди, которую мы не так давно могли наблюдать в фильме Бруклин. Он, он участвовал в Оскаре там, то ли двух лет давности. Короче, в, в, в Оскаре, сейчас, сейчас вам даже скажу, 2000, ну давай, что ж ты? Тормозишь Оскар 2016 года. (связано) Да, все верно. (связано) Это тогда, это, это, это в том Оскаре, когда, по-моему, Ди Каприо выиграл, когда мы его, помнишь, отсматривали? э, Отсматривали тогда все фильмы и ночью еще его комментировали. Э, ну, ночью, ночью с утра Так вот, э, Хирша Ронан Не то чтобы охренеть талантливая актриса И когда Смотришь на нее в не думаешь, ну нормально В Леди Бёрд вот она нашла себя Играет 17-летнюю леди, которая Хочет вырваться из своего маленького городка Поступить в университет Переживает первую любовь Дружбы, обманы там И т.д. и т.п. Что здесь хорошо? Здесь хорошо все актерские игры игры, актерские все роли. А Здесь... Аттерские игры как голодные игры. Звучат. Да, голодные игры. Здесь просто очень сложно к чему-либо прикопаться. Это просто такое доброе, светлое, приятное кино. Единственная проблема в том, что формат это скорее не Оскаровский, а Санденцевский. Я, правда, не понимаю, как он попал на Оскар. Правда, не понимаю. Я очень рад, что попал, но не понимаю, каким образом. Здесь как бы... Это, это такая компиляция. Значит... Санденса, который не столько затрагивает социальные темы, сколько просто показывает то, что хотелось бы режиссеру. Ну, ну типа, знаешь, есть соци... ну, фильмы с социальными заказами типа, э, о, о чем мы тоже говорим, там, я не знаю, последние, последние выпуски, э, как, например, в прошлом году вот этот, этот Moonlight, который выиграл Оскар, там, как бы, и чернокожий, и гей, и все такое, да. А, а, а этот фильм. Он, он как бы, он немножечко вот такой вот, как делают режиссеры Санденса, то есть просто снимают э, историю, которая кажется им симпатичной, но в то же время немножко с социальным заказом, то есть здесь это как и э, проблема самоидентификации у школьников, у детей, и немножечко геи, и немножечко религии, ну то есть тут, тут как бы всего чуть-чуть, по чуть-чуть, но это именно не тема, на которых как бы заостряется фильм, а это просто как то, через что проходит каждый подросток, потому что любой, любой вообще абсолютно человек в любой абсолютно стране в какой-то момент сталкивается с религией и понимает, что ему нужно сформировать какое-то к ней отношение, ну, либо там негативное, либо отрицательное, либо нейтральное. да, Ну, то есть негативное, положительное, нейтральное. Сталкивается, собственно, с тем, что там его сверстники оказываются не такие, как, какие должны быть, по его мнению, и как-то вот он тоже у себя это в голове пытается понять. Значит, нормально это быть там геем или не геем, или не нормально, может, я тоже гей. Ну, там, знаешь, вот такие вот мысли. Каждый человек с этим сталкивается, тем более в наше время. И вот это, это такая вот ода и взрослению, и одновременно а, немножечко ода такой вот а, инфантильности. Чуть-чуть. А, правда, Грети Гервик вообще мое чисто человеческое право. И за сценарий, и за режиссуру я обязательно буду пересматривать Леди Bird, когда она выйдет там в каком-нибудь вообще атомном 4К, чтобы просто вот рассмотреть весь этот город и все эти красивые, красивые кадры еще раз. Очень жаль очень жаль, что его слили значит, в хорошем качестве в интернет, почему мы его и посмотрели, да, за три недели до премьеры, потому что, ну, у меня просто не было терпения. Я уже очень хотел. И самое главное, я так боялся, когда, ну, я вообще услышал про этот фильм и посмотрел несколько из него кадров, я подумал, блин, наверное, это, короче, какая-то такая дрянная драматическая хренотень про какие-то там, я не знаю, страдания около концептуальной. На самом деле это просто вот просто шика- шикарное кино про, про школьников и про все на свете. Я, я просто я, я от него вот в таком чисто человеческом восторге. А, в похожие фильмы выносят хорошо быть тихоней. Был такой фильм, который а, снял режиссер Стивен Чебоски, который он же и, и книгу написал. Прикинь, да? Ну то есть это такая <св-> странная история про то, что чувак и, и книгу написал и фильм потом снял. Вот. Но хорошо быть тихоней это про чувака с, с отклонениями и про его таких вот странных друзей. А здесь, на самом деле, здесь все вот обычные. Просто у каждого есть какой-то свой характер. И должен еще сказать, что здесь на, значит, есть номинации на Оскар у Лори Метков. Это женщина, которая играет мать главной героини. Она номинирована на главную женскую роль. Вот просто шикарная роль, вот я так скажу. А-э- весь фильм просто восторгаешься тем, насколько охренительные персонажа персонажи ей прописали, и она его сыграла. Если я вам еще вообще не продал Леди Берт и то просто вот просто представьте себе что вас ждет 94 минуты в которые вы вот окунетесь вот в самые лучшие времена в вашей жизни и просто будете весь фильм смотреть с улыбкой потому что он 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 действительно способен дать такие эмоции а, и, и на минуточку на данный момент на данный момент это мой это мой фаворит за лучший фильм года Я просто, ну, ä, причем причем ä, именно он может быть и с точки зрения какой-то вот этой <coughs>, социальности он может быть недостоин да, получать Оскар за лучшую картину но если сравнивать его например скажем с Дюнкерком который хорош только тем что там, не знаю, Нолан... Но, но, Нолан взял нормального оператора и придумал неплохой концепт. А, там, ну, короче, там, там ничего такого. Фильм и прочь это вообще, ну, то есть я как бы надеюсь, что он не получит... Ну, это странно, э, да, я думаю, что ну, да, он это, не получит. Ну, это все все это так говорят. «Призрачная нить», она, на мой взгляд, говорю, слишком, слишком расфуфыренная и сложно сочиненная для того, чтобы ей, ей давать лучший фильм. Она просто, не знаю, это, это просто как арт Мире, как бы который ворвался туда где артхаусу не место вот так я скажу да, и как бы по сути у леди берт у нее будет такое сложное противостояние с формой воды и тремя билбордами как ну, мне кажется три билборда мне ну, форма воды это ну, достаточно спорно но ну, вот я говорю мне кажется ну, тут сишка в том что нет формы воды как ты помнишь ну там да, мне очень да, понравилось да. три билборда мне понравились но не до конца леди uh, берт мне понравилось очень говорю для меня это фаворит но я конечно считаю что все равно там, скорее всего, э скорее всего, форма воды, наверное, или три билборда получит лучший фильм. ну Просто потому, что э очень тяжело представить какой-либо другой из этих фильмов вообще номинацию как лучшая картина. То есть, если Леди Бёрд, чтобы вы поняли, если Леди Бёрд получит в этом году Оскара, то... Uh, количество вот этих вот инди-фильмов, оно <laughs> в ближайшие пару лет просто зашкалит вообще сума- су- просто сумасшедше. Uh, потому что это тогда покажет, что есть тренд на такое вот доброе кино, и это не просто Sundance, да, вот этот фестиваль uh... Авторского инди-кино, а это может э, как бы уже идти в более высшую лигу. Тогда все, все просто вообще поедут на это. Может быть, это, это, это будет вообще как раз именно то, что нужно, но mm-hmm. все-таки вряд ли
1: такие дела. Слушай, не я прям рад за тебя, то, что ты как бы получил наслаждение от фильма, потому что да, так редко это было. Да, вот, вот действительно, мы говорим про кино. И кино какое-то смотрим, да, но так, чтобы оно зацепило, и вот исключительно в положительных каких-то красках, да, мы, мы говорили о фильмах, но ну, ред, редко бывает, и я надеюсь, что как бы не зря ты посмотрел и рассказал об этом фильме, и, и как бы, может быть, кто-то его тут же и посмотрит. Я вот, кстати, не помню, а... Я, я говорил про фильм Мистер Чёрч» с Эдди Мерфи? А, нет. Ну, в смысле, я не помню, чтоб ты говорил. А, ты говорил, да, ты рассказывал про него. Вот. Просто ты вот так вот говорил про Леди Берт, и мне немножко напомнило мистер Чёрч». Там вот такая тоже картина, знаешь. Спокойная, душевная, но ну, она, как бы, спокойная, в плане размеренная. То есть, там нет какого-то экшена там, или еще чего-то. То есть, она именно действительно. Вот, санденцевское Sundance, кино такое, если так можно вообще такой жанр вынести. Так что круто, я. Твои твои мысли навеяли мне память добрая.
0: Хотел сказать, что э, сейчас же я читаю книжку Тома Хэнкса, все никак не могу ее добить. Ну, то есть я просто читаю, там, не знаю, э, делал большой перерыв, а сейчас вернулся и там по рассказику в день стараюсь. э, который называется «Уникальный экземпляр». И вот э, мне она нравится именно тем, что э, Том Хэнкс пишет просто такие чисто человеческие, обычные истории. Они не изобилуют какими-то сложными конфликтами, они не заставляют тебя о чем-то Прям очень сильно подумать Ты просто читаешь и думаешь Блин, как же вот приятно Читаешь и тебе хорошо А что может быть лучше Когда ты просто получаешь Какое-то вот Человеческое удовольствие От того, что ты потребляешь Ну, короче, очень-очень редко это бывает С фильмами-то вообще это такое... Уже есть такое ощущение, что с каждым новым фильмом количество, я не знаю, количество фильмов, которые могут тебе понравиться, с каждым новым хорошим фильмом, вот так, количество тех, что могут тебе понравиться в будущем, сокращается. Поэтому, возможно, я уже даже начинаю понимать критиков, которые там ставят высокие оценки только драмам. Понимаешь? Потому что только драмы способны вызвать на какие-то
1: эмоции. Вот я об этом. Так что... Слушай, меня тут э, мистер Черч э, направил на фильм, который называется «Шофер мисс Дейзи». У фильма 4 Оскара там э, э, композитор Ант Симмер в ролях Морган Фриман а фильм 89 года. Просто, просто небольшое э, начало синопсиса. В основе сюжета непростые взаимоотношения богатой американки еврейского происхождения и ее водителя афроамериканца. Действие фильма происходит в Атланте в 50-е годы 20 века, когда расовые предрассудки были еще сильны. Ну, то есть, понимаешь, да, к чему я клонил У фильма 4 в Не, ну, я думаю, что фильм клевый. Какого года? 89-го.
0: Не, ну, в восемьдесят девятом году это там тоже был актуальный вопрос, поэтому, поэтому это же хорошо. А, я думаю, что нам стоит перейти к новостям, которых на этой неделе не очень много,
1: но мы о них поговорим. Но мы о них поговорим, да.
0: «Кактус» — Подкаст о кино и не только.
1: Итак, новости, друзья, сегодня мы поменялись с Коли Ролями, буду я новости читать. И первая новость вообще крышесносная, на мой взгляд. Дэнни Бойл может снять а, новую часть Бондианы. И, как мне кажется, это было бы очень круто. Издание Deadline рассказывает интересные вещи. То есть а, идея к Бойлу давно пришла, вот, и он а, сам по себе очень давно хотел, как я знаю, поработать над а, а, серией да, Бандианы, И если продюсерам а, понравится сценарий, То они с удовольствием возьмут Бойла И будут, наверное, все довольны А сценарий пишет Джоном Ходжем Который и писал сценарий к фильму на игле Ну, то есть парочка такая, получается, сработавшаяся Но, как бы, единственное, что должно быть крутым. Неважно, наверное, кто будет снимать фильм и неважно, наверное, кто пишет сценарий. Главное, чтобы сам сценарий был оригинальный, потому что смотреть одно и то же реально тяжело. То есть, ну, им надо что-то менять, как мне кажется в Бонде. Да, блин, хоть того же самого чернокожего чувака можно взять, и это уже будет какое-то разнообразие. Реально, попробуйте посмотреть эти 25 фильмов, или сколько их там, это, по-моему, какой фильм? 28-й? Нет. Я я, кстати, я, я реально не против, чтобы Идрис Эльба стал Джеймсом Бондом. Как-то там говорили,
0: да, что он, он может им стать. Я подумал, блин, так это нормальная идея, потому что Идрис Эльба вообще как бы нормальный пацан. Мне, в принципе, плевать, каким должен быть Джеймс Бонд. Белым, черным. То есть, ну, понятно, что Дэниел Крейг, он его там все любят, к нему уже все привыкли.
1: Дэниел Крейг очень крутой, но просто, просто под него нужно написать реально какой-то очень клевый сценарий. Пусть, пусть это будет что-то необычное, ну, допустим, как с казино рояль, да, что-то камерное, допустим, ну, опять же, условно, немножко камерное, да, драматическое, а, не знаю, там, забросьте его в, в космос, хотя в космосе, по-моему, уже был <laughs> Джеймс Бонд, ну, реально, вот, что-то придумать новое тяжело, но а, если они это сделают, это будет круто, я вот на своем опыте говорю, что мы посмотрели 15, там, допустим, Джеймсов Бондов, это не учитывая того, что я еще до этого, как бы, в детстве смотрел, там, всех Джеймсов Бондов, там, с того современности 90-х, 2000-х, да. А, реально, вот из каждого фильма одно и то же.
0: Ну, я смотрел, я смотрел всех Джеймсов Бондов, кроме последних, последнего,
1: после «Скайфола». Какой был фильм? (свят) Вот «Спектр» я не смотрел. И правильно, сделал «Спектр» самое унылое. Блин, днище, которое можно было только снять.
0: Ну, я я, я в курсе, поэтому я его и не смотрел. Просто Джеймса Бонда, в них на самом-то деле нет ничего новаторского, и вряд ли когда-нибудь будет. Поэтому тут вся надежда как раз на режиссеров, Потому что если режиссер умеет снимать, то он картины наделяет своим вот языком. И таким образом... Почему там, я не знаю, допустим, если бы... Я не знаю, если бы Тарантино снимал Star Trek у него... Ну, его, короче, Star Trek ждут, да. А вообще, в целом, Star Trek сейчас новый никто не ждет, потому что там последний был просто стандартный проход- проходовый боевик, который никому не нужен. А Тарантино ждут, потому что интересно, какие там будут диалоги, на чем там будут построены конфликты. То есть можно показывать тех же самых злодеев, которые могут уничтожить мир, Тех же самых женщин, с которыми он спит, а потом они погибают, но можно это сделать так, чтобы ты сказал, да, вот это прям огонь. Значит, тут, поэтому Аденни Бойл это как раз один из тех режиссеров, которым, ну которому ты веришь, тем более это режиссер лучшего фильма 2017 года, напоминаю. <свят> вот. а, так что, вообще, я считаю, что ему можно дать, можно и нужно дать шанс, но что-то мне подсказывает,
1: что это новость, это какая-то, какая-то уточка, прям такая, прям крякающая, прям. Такая. Возможно, возможно. Вот, вот смотри, вот а, продюсерам реально не хватает какого-то нового глотка. Ну, вот а, глотка свежего воздуха, <свят> конечно же. А, возьмем Marvel, да. Они реально не боятся там рисковать. Ну, понятно, что это их вообще единственный как бы, способ выживания в этой теме, да, ну, то есть они реально берут интересных каких-то молодых режиссеров, на которых, наверное, бы никто, кроме них не обратил внимания, а так благодаря ним еще еще обращают внимание на, на какие-то малобюджетные фильмы, где были интересные режиссеры и смогли с небольшим количеством денег да, сделать что-то интересное. И вот э, продюсерам Джеймса Бонда тоже возможно, м- может быть, не стоит гнаться там за Бойлом, там, знаешь, или еще за чем-то. Не знаю, возьмите Гаррета Эдвардса, который снял, э, господи, э, два фильма Рейд, да? Возьмите этого чувака, блин, ну. да, и захреначьте Бонда, не знаю, там в одном в пятиэтажке, в Хрущевке, где он будет люлей там навешивать в закрытом помещении. Ну, это я утрирую, конечно, но как бы что-то, блин, какой-то реально свежий глоток воздуха, ну просто необходим. Вот прям реально необходим. Я уже устал э, смотреть на эту чопорность э, из фильмов. в фильм.
0: Дело, ну, слушай, я вот, кстати, я бы не сказал, что Джеймс Бонд чопорный, э, просто не, ну понятно, что они каждый, пытаются, они, каждый, они пытаются каждый,
1: что-то привнести.
0: Просто каждый новый бонд, каждый новый актер, он давал фильму какой-то новый движ. Поэтому я, честно говоря, не понимаю, почему все продолжают гнаться за Дэниелом Крейг. Да, Дэниел Крейг он идеальный бонд, но а, его бонд, мне кажется, уже закончился. Вот как раз на скайфоле. То есть после скайфола этот бонд Ему умер. Не было уходить. Да, то есть, вот как бы и, и они должны были делать вот уже новую историю. Понимаешь, с новым бондом. То есть, как бы, это же так хорошо, вот когда, когда это какими-то такими кусками. Поэтому ты можешь говорить там, Бонд вот этого, бонд вот этого, а как бы... Бонд здоровый, бонд курящего, человек, бонд здорового человека. Ну, например, например, да, у Пирса Броснана... У него было четыре фильма про бонда, один из которых, значит, был прям очень плох, это и целого мира мало. Один был прям очень хорош, это завтра не умрет никогда. Один был просто максимально зрелищный и дорогой, это который умрет он не сейчас. И один он, ну, просто туда-сюда, это который золотой глаз, золотой глаз, кажется.
1: братишка, а давай мы сейчас с тобой подумаем, вспомним режиссер Казино Рояля. Какой фильм снимал с Бондом? О, с, господи, с Пирсом Бросмана. Не помню. Он же два снял. А... Ну, просто «Казино-Рояль» — это ведь это, это, это ведь уже с Дэниелом Крейгом. Да. Но ну, этот же режиссер он и с Пирстом Бростоном снимал какую-то часть. Ну, давай, надо вспомнить. Режиссера звали Мартин Кэмпбелл. Да, Мартин Кэмпбелл. Вот, и он снимал как раз фильм «Золотой глаз», который
0: мне не очень понравился. Кстати, интересно, что э, «Золотой глаз» мне у меня вообще никаких эмоций не вызвал,
1: а «Казино-Рояль» — это мой любимый фильм про Бонда. Так Это, вот видишь, так, такая же история и у Дэниела Крейга. Допустим, да, вот он снялся в Казино Рояль, а дальше, господи, дальше у него был следующий э, фильм, который назывался, чтобы его вспомнить, так, блин, зачем мне а, ну, вот ска- координаты skyfall по-моему, да были следующие. А, а э... нет, Квант Милосердия», Квант Пинласерди, Кван... который нищим был полнейшим, вот. А, то есть у него как-то раз через раз Один Казино Раэль хорошо Компанал плохо Скайфол хорошо Спектр нищий полный То есть вот видишь Как-то скачками Но мне бы хотелось Чтобы все-таки он ушел На красивой ноте последний И все И покончил с Бондом Вот прям ну, мне
0: кажется, что, скорее всего, так и будет, ну, что вот этого Бонда они делают, и все, и больше
1: Крейк. 25-й Бонд, да, 25 пятый. Не, не возвращается. Ну, он, он, же, он же хотел после «Спектра» уйти, то есть это был, по идее, его последний фильм, и мы не будем забывать, что, по идее, вот весь Бонд, который последний сейчас, это уже как бы, типа, ребут, да, мы подошли к butcher- <widget> истокам. Это... Это какой-то такой очень странный, да, ребут, когда там они просто как бы перепи- перезапускают, убивая старых персонажей. И возвращаясь к тем, которые были в старых. Э-... То есть такое цикличность, короче, такая. Да, да, да. Вот это, это вообще какой-то, какой-то круг, круг порока. Вот, ладно, я вообще
0: что-то я потерялся, почему-то начал вообще говорить про, 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 все, про все это старье, когда мы тут говорим про Дэни Бойла. В общем, если с ними Даннибой, будет хорошо. Следующая новость, да.
1: Слушай, ну, следующая новость тоже касательно режиссера Роберт Роберт Родригес готовит свой следующий фильм. Готовит. Вот. Вообще, это очень странно, что... Ну, точнее, не странно, но как бы позитивная новость к тому, что Роберт Родригес как бы сейчас снимает какое-то большое студийное кино, хотя реально он несколько фильмов как бы скатился это в адский трэш, который, ну, по идее, уже как бы говорил, что чувак, уже все, пора заканчивать, пора заканчивать на большом уровне, а вот нет, смотри, снял Алиту Боевого Ангела, да, ему все-таки э, Кэмерон доверил. А теперь как бы у него появилось... Это
0: очень странно. Я вообще не понимаю, э, за какие такие заслуги Роберту Родригесу вообще дают, дают бюджеты. Я правда не понимаю, потому что для меня это, конечно, культовый режиссер. Я люблю там кучу его фильмов. Но для того, чтобы тебя позвали в Голливуд, э, тебе нужно быть либо свежим инноваторским, это первое, либо тебе нужно быть как минимум успешным с, с точки зрения кассы. А тут у него инноваторство ноль, то есть он просто эксплуатировал старые приемы в своем этом трэше, мачете и прочая дрянь. Грехов. Ну, город, да, Город Грехов второй вообще плохой, как бы просто само повтор от первого недоделанный, знаешь? И вот, пожалуйста, значит, ему, ему почему-то Каким-то, каким-то вообще непонятным дают снимать «Ангела Алиту». Просто я, я боюсь, что фильм-то будет не супер.
1: Вот. Ну, я... Смотри, здесь два пути, может быть. все таки как бы Роберт Родригес, он, у него есть реально талант как бы делать с визионерской такой точки зрения очень клевый интересный продукт но это действительно ну и назови последний такой город грехов слушай ну д- даже даже несмотря на то что город грехов второй копировал а, первый да с точки зрения там стиля да можно сказать его все равно даже несмотря на то что это повтор его все равно было круто смотрите там были реально клевые моменты а если мы возьмем трэш матч убивает то а, там — Реально классные кадры есть. — Не,
0: «Мачете» вообще мне, мне нравится и первая, и вторая, в общем-то, мне тоже нравится, но это как бы, это не то кино, за которое стоит давать снимать «Ангела Алиту» Родригесу. — Лучше бы дали лучше Спилбергу, ну серьезно. — Не, Бойлу. — Не, ну правда, я вообще как бы считаю, что Спилберг — это тот старый режиссер, который как бы даст молодым под потому что он реально снимает круто. Вот, допустим, да, этот, господи, как его зовут, Ридли Скотт, вот он к старости превращается в говно, то есть он с каждым фильмом он все хуже и хуже. А Стивен Спилберг, он наоборот, с каждым фильмом все лучше и лучше. <laughs> Значит, поэтому... Я считаю, что все нужно давать снимать вообще
1: Спинбергу. И на никакой дороги молодым, дорога старикам. Тут все-таки вопрос в том, кто больше, кто больше влияние имеет над этим проектом? Кэмерон или Родригес? Ну, с точки зрения там постановки или творческих идей. То есть, я думаю... Кэмерон, ты думаешь, будет Родригес будет идти на работу
0: как бы после того, что он и так успешно, известный на весь мир, чувак? Он
1: будет идти и под чью-то дудку плясать? Вот здесь, вот в этом и соль, как бы, проекта. Даже если он не... Ну, прежде всего, это проект Джеймса Кэмерона. Это нужно, нужно понимать, потому что он его хотел поставить 20 лет. Сколько он его... Он же о нем просто очень долго думал. Это прямо его мечта была. Вот. Но... Даже если над Робертом Родригесом есть какая-то сила, которая стоит над ним и может подсказать, там, не знаю, или сказать, что это не так, там, поспорить да, и так далее, все равно, когда над тобой есть контроль, я, я больше чем уверен, что может получиться действительно клевый продукт. Но а, с точки зрения продюсирования, ну, мы возьмем город грехов второй. Он же, не, ну, по большей части, я так полагаю, он независимый. То есть а, там денег так наскребли, как бы, и дали снять Родригесу. Это его проект, по большей части. Вот. И там видно, что ему не хватает вот какого-то продюсирования, как, какого-то еще взгляда, который бы. Там вообще
0: Тарантино тоже частично снимал город грехов. Еще и Марк Миллер тоже немножко помогал
1: да, на скажем. Марк, Марк Миллер, да. Там, там видно, что вот не хватает какой-то вот это вот коммерческой выверенности. По-разному можно это называть. Оно и хорошо. Возм... Воз... Но ну, я про вторую часть. Про, а, про вторую нет, про вторую не я, говорю. Я, я говорю про вторую, что там вот не хватает каких-то моментов. Не, первый это понятно. Первый сделан вообще на волне там, может быть энтузиазма, молодых сил и так далее. Второй, как бы, это стандартная проблема сиквела. А здесь, как бы, Кэмерон, он может быть той силой, которая сделает из... Как бы такого посредственно гениального, ну, я назову все-таки Родригеса, возможно, гениальным, хотя много по-разному, кто может к этому отнестись. Но как бы он может дать именно тот импульс, чтобы. Очень странная фраза посредственно
0: гениального. Я не понимаю, что это значит.
1: Потому что он не снял какого-то прям супер-шедеврального кино, за которое ты можешь Оскара да, получить. Ну, условно говоря. Ну, то есть. в этом этом плане он посредственный, а гениальный в плане того, что он действительно, ну, вот, как бы для меня «Город грехов» — это прям реально кино детство какое-то, ну, то есть оно для меня то время, когда я его смотрел, оно было ну прям реально меня не не у меня ну как бы я конечно хрен знает ну ну, ну первая часть
0: я, я просто ни один из его фильмов я не могу назвать гениальным но у него просто очень много крутых фильмов и музыкант
1: ну, ну да. отчаянный это все хорошо но они как минимум крутые вот прям реально крутые и ну я закончу мысль о том что в этой связке да это может сработать да, так с, так со многими возьми Кевина Смита да когда когда он делал там блин Джеймм Учлио Боба там или Клерков и так далее он все Время с продюсером это все дело. то есть и но ну, я уже об, об, об этом не раз говорил, что про, продюсер на стадии уже монтажа просто блин нещадно вырезал из его фильмов адские огромные куски и монтировал фильм так, чтобы он но ну, действительно смотрелся Единым целом каким-то Все, Кевин Смит э, с недавних пор Снимает сам по себе И это выливается ну, в излишнюю Какую-то там, не знаю, пошлость В излишнюю там э, трешевость Которую, ну, как бы никто не контролирует И в этом проблема и так с многими режиссерами На самом деле Вот. И, в общем, тут либо, блин, реально Провально получится, как, допустим С э, фильмом с э, э, Господи, анимета у нас недавно был С э, Йохансом. Призрак доспеха. Да, призрак доспеха. Либо это реально посредственное какое-то, ну, обычное кино будет клишированное, либо что-то гениальное, ну, не гениальное выйдет, но интересное хотя бы. В общем, посмотрим. Я реально жду это. Окей. Дальше. Дальше.
0: Ну, и как бы новость-то... да-да,
1: мы же про про саму-то новость ничего не сказали. Там
0: новость вообще другая, о том, что после «Алиты» он поставит научно-фантастический триллер «Гипнотик» про... 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 Про копов и научную фантастику. Я не знаю, это, это сейчас все так сложно говорить про это, потому что сейчас э, студия, которая делала третьего Ведьмака, она сейчас тоже снимает, там, знаешь, э, копы, э, эти, господи, клоны, вот это все делают, ну, в смысле, не снимают, делают такую игру. Поэтому даже интересно, что в итоге из этого может получиться, но я, честно говоря, даже, честно говоря, я не очень люблю такие новости. Типа, когда у тебя еще фильм не вышел и в ближайшие месяцы не выйдет, а уже появляется новость о том, что он там собирается что-то дальше снимать. Ты это сначала прокати, сейчас а, тот фильм не соберет ни черта, и, и этого фильма и не будет вообще.
1: Ну, они же в соусоку варятся. Я думаю, что там уже есть какие-то первые, может быть, отзывы, там какие-то слухи там, и так далее. Я вспомнил, блин, я реально же вспомнил, что он, когда баблишко собрал, Роберт Родригес, он у себя в Мексике или на границе с Мексикой, я вот этот момент не очень помню, он же построил здоровый ангар, павильон, в котором он и снимал э, Свои там клипы, фильмы и так далее То есть он, вот у него было реально Желание стать независимым Киноделом, независимым С точки зрения там каких-то производственных моментов Там продюсирования и так далее, и так далее Вот у него же была такая идея Фикса я, я, я помню даже сюжет какой-то был новостной Я, я по телеканалу какому-то смотрел Когда был маленьким, ну ладно Давай, следующая новость, какая у нас есть.
0: Вообще-то ты у нас сегодня читаешь новости. Хорошо, ну ладно.
1: Я я, я забираю у тебя это. Новость
0: о том, что Мел Гибсон будет снимать сериал. Сериал будет называться «Танцующий медведь», ну, по крайней мере, так называется роман, по которому этот сериал будет сниматься. Ну, так как это называют многосерийная криминальная драма, значит, скорее всего, это будет что-то вроде, типа там, я не знаю, 10 серий, да, И и это будет как бы весь сериал события, литературного первоисточника разворачиваются в Монтане, в центре истории, внештатный детектив, связавшийся с группой э, неприятных личностей и вынужденный разбираться с целой сетью преступных заговоров. Ну то есть вот мы опять сталкиваемся то, о чем ты говорил, когда мы говорили про Джеймса Бонда, сталкиваемся с тем, что сюжеты банальные и повторяются один за другим, поэтому здесь мы можем только надеяться, что э, актерский состав и сам Мэл Гибсон не подведут и сделают это интересно. Потому что, по сути, не так уж и много вообще возможных вариантов сценария для фильмов существует-то, понимаешь? <laughs> то есть э, есть люди, которые придумывают какие-то там э, переподвы подверты, знаешь, там э, фильмы в духе там синапсисом. Однажды, однажды он проснулся и начал разговаривать со своей люстрой. Ну, знаешь, что вот то такое? Как бы. А больше эта часть людей снимает все вот эти фильмы там. Э, один друг другого влю- в другого в другую влюбился, один другого в другую предал. Ну, вот это все, понимаешь, одно Стандартно. и то же. Ну, да. Да, поэтому тут как бы я считаю, что
1: в этом нет вообще ничего страшного, это даже и и хорошо. Ну, Знаешь, у меня какое желание? У меня желание, чтобы на достойной ноте завершил Мел Гибсон серию смертельного оружия. И, кстати, я раз мы про, еще про Эдди Мерфи говорили, я очень хочу, чтобы и полицейского из Берли Хиллз тоже на позитивной ноте завершили. Вот у меня почему-то... Так а зачем их завершать, если они так завершены? Просто если, если их будут снимать дальше, то это как раз называется доить. И не, а, кстати, ну была новость о том, что хотят в производство или хотели... да не, не, это понятно, что оно там все запускается. Довольный угол. Uh, ну, я просто посмотрел смотрел вообще все части и Беверли Хиллз, и Смертельного оружия, и я в восторге от первой части и того, и другого. То есть, действительно, и там первая часть просто потрясная, и там первая часть потрясная. А все что дальше, там вторая, ну ладно, вторая, у и там, и там... Ну, такая средненькая, а дальше уже реально нище пошло, что там, что там. И вот мне бы хотелось, чтобы старые персонажи их вот с честью как-то отправили на покой, сняли последнюю часть, клевую. Там про старичков, I'm too old for this shit. Вот. И все. И, как бы, реально какой-нибудь олдовый классический боевичок, но клевый, с любимыми старыми персонажами. Ах. Я хочу на Мела Гибсона посмотреть, да. Ладно. Окей, следующая новость.
0: Это такая. Короткая, короткая новость на тему того, что рутгерхауэр Хауэр, это собственно актер, который Играл роль главного антагониста оригинального бегущего по лезвию. Он высказался на тему э, сиквела от Дэни Вильнёва, и сказал он так: Фильм выглядит отлично, но зачем его сняли, я так и не понял. Мне кажется, если существует восхитительный оригинал, оставьте его в покое и сделайте собственное кино. Не стоит опираться на чужой успех, заработанный 30 лет назад подпольным образом. Во многом бегущий по лезвию был не про пролипликантов. Мы пытались познать человечность, как в инопланетяне. А о чем был второй бегущий по лезвию? Никаких сильных персонажей, никакого юмора, без любви, без души. Зато все омажи оригиналу Мне этого откровенно мало а, Я знал, что у них не получится Но кому нужны мои соображения а, Вот а, И тут пишут Типа что даже Ридли Скот пришел к выводу, что предложение вышло слишком уж длинным. Но я хочу сказать следующее: а, на вопрос: почему <с karst2> зачем сняли бегущего полета <40-е> 1049, затем, что первая часть не очень, а это хорошая. Вот это <сơi> 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 вот то, что я могу сказать. Я с тобой я не согласен. Ну, я, я понимаю, что со мной не согласишься. Нет, Цигулиев так вообще меня вообще ra- распнет, потому что он фанат э, первой части. Но я правда не могу понять. То есть, я, я как бы: Знаешь что, вот герои Рутгара Хауэра, вот честно, это персонаж, которому я вообще не верил всю картину. Он настолько плохо играл. Вообще, а, ты, ты смотришь вот это вот его отстраненный взгляд, полубезумие. Э, человек, ну то есть, это вот существо, которое мечется. Я вообще не видел в нем никакой искренности. То есть. Э, что, что люди в этом нашли, поэтому мне, мне ну, мне бы больше, если плевать, просто было забавно сказать о том, что вот старая школа, типа, новую школу не очень жалует. Вот это, это это вся, по сути дела, новость.
1: Ну да, ну, в принципе, вот недавно, недавно, кстати говоря, наверное, когда вышла вторая часть «Бегущего по я какими-то урывками пересматривал, пересматривал первую часть, хотя я ее смотрел пару лет назад, но как бы пересмотрев спустя какое-то время, я для себя понял, что фильм-то по себе скрывает немножечко больше. То есть каждой фразе, которая была сказана этими репликантами или персонажами какими-то, я в них для себя открыл ну, как-то больше смысла, нежели тогда, когда я смотрел первый раз. То есть, когда я первый раз посмотрел, я такой подумал, а, да, это как бы, ну, круто, и для того времени... Ну, то есть, я больше, наверное, картину с визуальной какой-то точки зрения рассматривал, там, пытался понять, за что ее любят поклонники того времени и так далее. А когда вот второй раз пересмотрел, как-то больше в текст вчитался или вдумался и так далее... И спустя время с теплотой какой то вспоминаю, в принципе, все, что там происходило. Хотя вот сейчас лично я уже не особо помню, как бы те мысли, к которым я пришел, да, какие выводы я для себя сделал. Но я не согласен с тем, что второй фильм он был снят зря. Он очень клевый. Вот по крайней мере когда я вышел из кинотеатра, когда мы вышли с пресс-показа, я был под сильнейшим впечатлением. Да, там были какие-то моменты, там, мне, допустим, непонятен был персонаж Джарда Лето, да, как бы вообще, вот вообще бессмысленный персонаж, который, которого не раскрыли, не сделали какую-то точку ему, вообще, ну, просто лишнее. А все остальное, как бы, там, там закончена история, которая, как бы, является, ну, прямым продолжением первой части, вот, но она не настолько глубокая может быть в своей корни своей идеи, вторая часть, не настолько глубокая, как первая часть. Но в целом, в целом, кино мостха Давай дальше. Последнее,
0: о чем мы сегодня скажем, это краткая новость. Движение вверх собрало 3 миллиарда рублей в прокате. Закончим мы этой новостью просто потому, что мы хотим сказать, что таких новостей будет еще больше, когда Мединский запретит все фильмы которые выходят у нас в прокате, кроме движения вверх.
1: Слушай, <с ты, <с ты <вот> слышал эту чудесную ночь, что какой-то чувак там с какого-то города предложил, написал письмо в Министерство культуры, там или куда он там написал, что типа, чуваки, я вам предлагаю показывать фильмы с субтитрами сеанса, для того, чтобы увеличить показ отечественных картин, чтобы их больше в сетку поставили. И там все так было расписано, и я такой подумал, блин, но ну, кино с субтитрами, ну, не самый плохой вариант, а, то есть, да окей, я согласен, там больше русских фильмов, но, как бы, и, если будет больше а, фильмов с субтитрами... Это,
0: я, да, честно говоря, это ну, не, 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 не совсем понимаю, о чем ты сейчас
1: говоришь, да. так что... Ну, там, а, там был пост прям реально чувак предложил свою идею, как сделать так, чтобы безболезненно, относительно безболезненно сделать, увеличить показ российских фильмов в кинотеатрах, чтобы выгодно было кинотеатрам показывать в прайм-тайм отечественные фильмы, вот, и чтобы оставить в сетке, как бы, ну, все, все зарубежные фильмы, то есть ну, и вот там система была субтитрами какая-то, ну, в общем, если интересно, можно найти нос почитать. Но это забавно, mm-hmm. забавно что они прич... он написал письмо, и они ответили. Либо это подстава какая-то дико, ну то есть они таким образом прощупывают почву какую-то, либо это ну, действительно какая-то история, где чувак предложил свою идею, и ему Министерство культуры там ответило на его идею. Вот. А за движение вверх я, в принципе, рад. Ну, потому что хорошее кино а, в целом. Вот, и с драматической составляющей, и с постанов, ну, и с, с того, как это снято, и с того, как это сыграно, написано и так далее. Вот, и хочу сказать о том, что Сосноубор это мой родной город. Кстати, у нас в информации о группе написано, что я приехал со Сноубор. Мне нравится это описание. Вот, а, в «Сосновобор» приезжали а, артисты из этого фильма, и я такой, чё? Я просто увидел новость на своем местном телеканале, и это выглядело забавно, потому что у нас в городе есть один кинотеатр, который называется «Современник». И эти ребята пришли, как бы устроили там спецпоказ в маленьком городке. Ну, то есть это круто. Это это действительно забавно, потому что, э, ну, камон, то есть кино там в маленьком городе, оно вообще либо умирало в какой-то момент, потом э, отреставрировали кинотеатр, и в какой-то степени оно там начало возрождаться Но когда еще и кто-то приезжает и делает какие-то спецпоказы и как-то рассказывает, дает автографы, но это это интересно. Пусть это, блин, мера какая-то пиар-компания, да, которая направлена на то, чтобы, ну, всеми способами денег больше собрать, да, поставить какой-то рекорд. Но в целом-то это же неплохо, наверное.
0: Наверное. Ладно. Я думаю, что надо заканчивать, но просто... Я все свое мнение на тему тему русского кино и вообще уже говорил. Я считаю, что нельзя делать, э, ну, как бы... э... Нельзя Днадцатого делать, водителя, ч- э, жертв- э, жертв- э. Жертв- жертвуя чем-то. Нужно делать, э, ну, как бы вопреки, я даже не знаю, как сказать. То есть вот есть свои силы, да, ты этими силами делаешь хорошее кино, можно, да, можно как-то вот, допустим, воевать за сеансы, почему бы и нет. Можно иногда там, допустим, говорить так, что какие-то фильмы, может быть, которые люди ждут менее, да, может быть, их как раз там не отдавать, ну, не отдавать. Отдавать им какие-то огромные части сеанс, но при этом ни в коем случае нельзя забирать у киностудии возможность зарабатывать деньги только для того, чтобы Мединский больше заработал денег. В общем, я не знаю, это все для меня темный лес, поэтому, тем более, я уже я, 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 я уже про это столько всего сказал, что уже от самого себя, честно говоря, тошнит. Вот, так что хотел бы попрощаться.
1: Вот. Я... Ну, я надеюсь, что мы на следующей неделе втроем соберемся. Я надеюсь.
0: Ну, я, честно говоря, уже ни на что не надеюсь. Но на следующей неделе, на следующей неделе почему бы и нет? Мы еще будем в Москве. А вот буквально через две недели уже вер... вернемся, хотел сказать. Эх, вернемся. Приедем в Петербург домой. Вот, да. Так Ладно, что... друзья,
1: высказывайте свое мнение, да, и тем более фильмы Оскаровские уже можно посмотреть, скачать. И Оскару скоро у нас на носу. Я думаю, что ну, это достаточно интересная пора. Для любителей кино. Ну, то есть, есть о чем поговорить, и я буду рад подискутировать на какие-то темы. И напишите про оно. Все, всем пока. С вами был Картус-Подкаст: Коля Солнышко. Евгений Москвин.